0: Ich habe einfach gemerkt, ich züchte da gerade richtig was in meiner Lendengegend heran. Und dann haben wir beide mit meinem inneren Kind gesprochen.
1: Ja. Du, 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 du.
0: Ich war wirklich, Achtung, ich finde das richtige Wort dafür, Hyped.
1: Hyped? Ja. Warst du vorfreudig auf die Spritze, ja. um zu probieren, genau. ob das funktioniert?
0: Tatsächlich. Und das fand sie dann doch wohl therapeutisch interessant.
1: <lacht> Mom and Dad Jokes.
0: Der Podcast für Moms and Dads. Und die die es gerne werden.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein paar Untenrum-Gags.
1: Hallo Ariana.
0: <lacht> Hallo Benedikt. Du weichst von deinem Schema ab. Ne, warte
1: doch mal. Okay. Ich wünsche dir und allen ZuhörerInnen Immer noch ein frohes neues Jahr.
0: Ach so, ja, du bist so Fan. Nee, ich war eigentlich Fan davon, das lange zu machen. Ja, oder? ich dachte
1: mir, ich mach's jetzt einfach mal.
0: Aber wovon ich kein Fan bin, ist, wenn man den gleichen Leuten das nochmal sagt.
1: Das muss ich so, das Wiederholung <lacht> verfestigt sich. Okay. Also, herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes zur 19. <lacht> Folge. Und auch im neuen Jahr. Falls ihr es noch nicht gehört habt. Zum oder zweiten falls, mal im oder neuen falls Jahr. ihr es vergessen habt. Ja. Kann ja auch sein. Vielleicht waren ja, ich kann mir vorstellen, dass bei der letzten Folge viele noch so besoffen waren von der Weihnachtsfeier. Äh, von von, der, Silvester. von Silvester. Dass die ähm, jetzt erst so wieder so richtig ankommen. Jetzt erst wieder am Start Und sind. jetzt erst merken, ah ja stimmt, 2024. Aber
0: dann hört man, Leute, hört dann auch nochmal Folge 18. Wir haben uns so viel Mühe gegeben mit allem. Genau, dies hier ist Folge 19. Und die Folge beginnt, oder ist ein bisschen ernster heute. Aber ich konnte mir vorstellen, dass viele Nutzen rausziehen. Und zwar... Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich bei Instagram mal hier und da ein Foto von einer Spritze gepostet habe, die ich mir setzen musste. Und dass ich ganz viele Nachrichten bekommen habe von Followerinnen, brauche ich nicht gendern, waren eigentlich hauptsächlich Frauen, weil sich meines Wissens nach eigentlich, glaube ich, nur Frauen im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung spritzen müssen, die mich gefragt haben, Ariana, ich habe genauso eine Panik wie du, wie hast du die überwunden, wie schaffst du das? Weil ich ja vorher mal erzählt habe, wie schrecklich das für mich ist und auch in der letzten Folge haben wir darüber geredet. Und ich konnte da nicht so richtig darauf antworten, weil es sehr komplex ist und weil es auch Weiß ich nicht, ob bei mir der Grund, wie ich es geschafft habe, so universell ist, aber in dieser Folge, dafür ist dieser Podcast ja da, hier nehmen wir uns Zeit, hier setzen wir uns hin, wir, wir legen uns mit euch hin, wir, wir krauen euch den Nacken und erzählen euch ganz lange was. Und in dieser Folge haben wir uns mal richtig viel Zeit genommen, euch zu erzählen, wie wir oder ich das dadurch geschafft habe, wie ich es geschafft habe, mit Hilfe von mir nahestehenden Menschen, die ich in dieser Folge nennen werde, über diese massive Panik hinwegzukommen. Und mir diese Spritzen setzen zu können. Und wir geben natürlich ein Update, wie unser erster IVF-Zyklus verlaufen ist. Und ich sag mal so, super optimal. Aber ich will gar nicht zu so viel verraten. Wir hören gleich mit dem kleinen Zauberstab, den wir uns von Harry Potter geliehen haben. Der gleich so in, in, in windige Höhen aufsteigen wird. Und dann, dann zuckt er so einmal und dann kommt da so, so, so Zauberstaub Staub kommt da raus.
1: Zauberstaub. Und, macht so so Flirr,
0: und dann fliegen wir zusammen zurück. Zum 18. Mai 2023. Hallo Ariana. Hallo Bene. Wie geht's dir? Es geht so. Es geht? Ach,
1: wieso? Erzähl doch mal.
0: Ja, bevor wir das Stimmungsbarometer machen, also wenn du schon so direkt einsteigen willst. Ja, komm heute, direkt,
1: Einstieg, Einstieg Drumroll. Brrr.
0: Ja, dann mach äh, Schwangerschaftsupdate-Status.
1: Ich, ich hab schon die Drumroll gemacht. Ach so, nochmal? Brrr. Nicht schwanger.
0: Ja. Nicht schwanger und stark frustriert, könnte man sagen. Ja,
1: ist ein bisschen anstrengend. Ne?
0: Es ist alles ein bisschen nervig gerade. Aber wir können ja mal der Reihe nach. Ja. Heute ist Donnerstag, der 18. Mai. Heute ist Himmelfahrt. Also 18. Mai 2023, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und die letzte Folge, die hatten wir, warte mal, wann haben wir die aufgenommen? Das war an dem Tag, als das war die sehr auffüllender emotionaler Tag, als wir mit Balu beim Tierarzt waren und ich im Auto vorm Tierarzt mir das erste Mal diese Zetrotidespritze geben musste, die den Eisprung unterdrückt, die ich auch noch so anmischen musste, wo wir zusammen das Video im Auto geguckt ja. haben. Du hast irgendwie Scooter oder sowas laut ja. angemacht.
1: Maria, I like it laut von Scooter. <lacht>
0: genau, um mich abzulenken. Dann habe ich eine Panikattacke bekommen, mhm. geschrien, gestrampelt mhm. und geweint. Und, das und es bildet
1: sich langsam so eine Traube um das Auto rum, um zu gucken, <lacht> was, kam wird auf. sich jetzt wirklich das Heroin in den Bauch rammen?
0: <lacht> ähm, genau, das war das letzte Mal. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das war, glaube ich, der 8. Mai, der, mh, was war das? Ich glaube, der sechste, der fünfte oder sechste Stimulationstag. Also mhm. wir haben mit unserem ersten und hoffentlich auch letzten IVF-Zyklus Begonnen, genau. Und jetzt ist der 18. Mai und folgendes ist in der Zeit vorgefallen. Am nächsten Tag, nachdem wir diesen, diese, diese Spritz-Odyssee vom Tierarzt hatten, da genau hatte ich also fünf oder sechs Tage mir mit diesem Pen Hormone gespritzt, damit die Eizellen schön wachsen und möglichst viele qualitativ hochwertig wachsen und hatte einmal diese Zetrotide zur Unterdrückung des Eisprungs gespritzt und hatte am nächsten Tag Therapie und wollte eigentlich in der Stunde über was ganz anderes reden. Mhm. <lacht> Aber ich habe halt so ganz kurz erwähnt, dass wir jetzt gerade mit IVF angefangen haben mhm. und hat meine Therapeutin mich unterbrochen. Ich wollte eigentlich einfach nur, das sollte die Einleitung meiner <lacht> Story werden. Ja. Aber die hat den Braten gerochen. <lacht> ja. Naja, ne, was heißt den Braten gerochen? Ja, also... Ich dachte ja eigentlich, es gibt gar keinen Braten. Beziehungsweise ich dachte, ich mache mhm. den Braten mit mir selber aus. Und zwar den Spritzbraten. Aber genau, ich habe dann gesagt, ja, wir haben gerade mit der IVF angefangen und wollte einfach eigentlich nur so einfach ja. weitersprechen. Und dann hat sie mich kurz unterbrochen und meinte, wie geht's Ihnen denn damit? Ja. Und dann ja, das, hab ist
1: ich bei, das ist aber wirklich, bei, bei TherapeutInnen ist es ja tatsächlich deren Beruf. Die finden den Braten, von dem der Koch gar nicht weiß, dass er ihn gemacht ja, hat. Ja,
0: genau so ist es eigentlich. Ja. Ja. Genau. Und ich finde meine TherapeutIn...
1: Da, ist der, falsche da Hase. ist der falsche
0: Hase. Und vor allem meine Therapeutin finde ich ja besonders toll, weil ich der Meinung bin, dass die genau die richtigen Fragen stellt. Mhm. Halt ganz oft welche, wo ich sehr verblüfft erstmal bin, dass sie diese Frage mhm. stellt und dann auch merke, dass es mir schwerfällt, die zu beantworten, weil ich gar nicht so genau weiß. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, weil dann muss ich mal in mich reinhorchen und gucken, hm, mhm. was ist denn da eigentlich so? Genau, und so war es jetzt auch, beziehungsweise ich habe zu ihr gesagt, ja, ich komme eigentlich mit der IVF bis jetzt ganz gut zurecht. Das ist ja auch noch nicht so lange. Es ist jetzt eine Woche Spritzen. Ich hatte noch nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie die Hormone großartig, weiß ich nicht, mich aus der Bahn werfen. Die oder.
1: Hormone haben Schweigepflicht. <lacht> heißt
0: das so? Gefühle, ne? Die Gefühle, ja ja. Ja, ja. ja, genau. Das Einzige, was mir halt einfiel, weil es relativ frisch war, war diese Panikattacke mit der zweiten ja. Spritze. Und davon habe ich ihr auch erzählt und meinte, dass ich bei dem Pen gar nicht so viel negative Emotionen habe, aber dass ich bei dieser Spritze, die halt eine sehr lange, dicke, für mich lange, dicke Nadel hat, mhm. halt, da ist irgendwas bei mir durchgebrannt im Oberstübchen und komplett, ja, komplett ähm, quasi ein Systemausfall mhm. im Computer. Und das fand sie dann doch wohl therapeutisch interessant. <lacht> Beziehungsweise ich sollte dann halt mal so erzählen wie ich mich da gefühlt habe und auch überlegen bzw. vermuten, warum ich mich so gefühlt habe. Mhm. Und ich weiß es nicht. Ich wusste es nicht. Ich habe auch zu ihr gesagt, naja, haben das nicht viele Menschen mit dieser Spritzenangst? Du dachtest, das wäre
1: so eine ganz normale Angst vor Spritzen. Das ist so, weil es piekst, das steckt man in sich rein.
0: Nee, nicht alle. Nicht, dass es alle Menschen haben. Nein, nein, haben. aber das
1: viele, das ja, also es ist, ja, also ja. ist jetzt ja nicht ungewöhnlich, dass Leute Angst vor Spritzen haben. Genau,
0: vor Spritzen oder Blut oder keine Ahnung, keine offenen Wunden ja. sehen können. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja. Und klar, diese Situation im Auto, dass ich mich da so ausgeliefert gefühlt habe, da habe ich schon gedacht, ja gut, das wird jetzt nicht jeder haben, mhm. dass es so krass ist. Aber trotzdem fand ich es jetzt nicht sonderlich ungewöhnlich. Fand sie jetzt auch nicht. Sie hat jetzt nicht gesagt, oh mein Gott, sie müssen sofort in die geschlossene Anstalt. Sie sind, sie drehen komplett durch.
1: Sie findet es komisch, sich im... Auto, was in den Bauch zu spritzen? Wirklich, das mal ständig.
0: Genau, also fand sie jetzt nicht super außergewöhnlich, aber sie, es geht ja nicht darum, in der Therapie out zu pointen, quasi, ja. ob du normal bist oder nicht. Es nicht um
1: Shame, ja? Also, nee, ist schön, dass, sie genau. dich, so, dass sie dich einfach regelmäßig so shamed und einfach so eine Schocktherapie.
0: It's such a shame, it's such a shame. Wenn mir immer wieder oh. Monroe ein. Hm. Oh, Langes toll. Zier.
1: Even, Even Heaven Christ ist ja mein Lieblingslied von Monroe. Ja, das habe ich geliebt. Oh, da könnte ich bis heute
0: noch heulen, wenn ich das höre. Ganz toll.
1: Ja, Vorbei, da, warte sorry. mal, da
0: fällt mir gerade ein, war Mandy nicht bei Monroe? Ja, Mandy und
1: ich waren mal fast zusammen. Erzähl mal so die
0: Story, wie ihr fast zusammengekommen seid. Nee, das halt heben
1: wir uns für ein Anna Mal auf.
0: Na gut, aber die Geschichte merken wir uns, ja? Merken wir die uns? Wie, wie Bene fast mal mit Mandy von Monroe zusammengekommen ist. Das
1: war wirklich ist. knapp. Soll ich sie soll ich jetzt erzählen?
0: Nee, du hast gesagt, wir heben die uns auf. Okay, wir heben uns die auf. Ja, Genau, jedenfalls geht es in der Therapie nicht darum, jemanden zu schämen und zu sagen, haha, sie sind aber falsch oder komisch, sondern als Therapeutin ein gutes Gespür dafür zu haben, wann leidet mein Patient, meine Patientin unter etwas, mhm. vielleicht auch ohne es zu bemerken und wie kann ich ihr oder ihm dabei helfen, das zu ähm, darüber hinwegzukommen, genau. Und ganz offensichtlich hat sie gemerkt, dass <lacht> ich unter etwas leide, weil ich eine Panikattacke <lacht> im Auto hatte und weil ich mich ja noch ein paar Mal werde spritzen müssen. Und genau, dann hat sie halt gefragt oder mich gebeten, mal in mich reinzuhorchen, was genau das ist, was da so schlimm für mich ist. Und ich musste lange darüber nachdenken und habe dann gesagt, es war ja auch die Worte, die ich im Auto ausgeschrien habe. Ich will das nicht, ich will nicht dazu gezwungen werden. Und mhm. genau das war an dem Moment mein Gefühl, dass ich das Gefühl hatte, ich werde gerade dazu gezwungen, gegen meinen Willen eine Grenze zu überschreiten. Mhm. Und ich muss, ich hatte, ich weiß gar nicht, wie ich es mal erzählt habe, aber als ich geimpft wurde mit. Ja, ich glaube, ich habe es letztes Mal erzählt, oder, dass der mein Arzt, der Kinderarzt, mich festgehalten hat.
1: Ja, zwischen die Beine geklemmt. Genau.
0: Also ich glaube nicht, dass der das, dass der mich traumatisiert hat. Im Gegenteil, ich glaube, dass ich das damals schon hatte, diese Aversion dagegen, dass man was gegen meinen Willen macht. Und dass ähm, in der Situation halt genau das Gleiche passiert ist. Jemand
1: Eventuell hat das ein bisschen verstärkt, dadurch, dass er dich äh, zwischen seinen Beinen eingeklemmt hat als kleines Kind und dir dann eine Nadel in den Arm gerammt hat. Ja,
0: könnte sein, weiß ich Vielleicht. nicht. Vielleicht. Vielleicht, ja, ja. Will ich ja. jetzt aber gar nicht sagen. Nö. Ich glaube, also auf gar keinen Fall glaube ich, dass meine Spritzenangst daherkommt, weil, wie gesagt, ich hatte, als er mich impfen wollte, hatte ich das schon. Ich wollte das auf gar keinen ja. Fall, weil, und da hat meine Therapeutin fragt dann auch immer, warum? Mhm weil man kann natürlich einfach sagen, ja, damit habe ich ein Problem, aber das ist meistens eine sehr oberflächliche Floskel zu sagen, ja. damit habe ich ein Problem. Deswegen fragt sie dann, was genau für ein Problem? Und dann muss ich meistens schon da muss man meistens nachdenken, mhm. weil man dann das hat sich dann irgendwie schon so über die Zeit etabliert, dass man weiß, ja, das und das finde ich nicht so toll oder dabei werde ich mal fast ohnmächtig, genauso wie mit meiner Kotzphobie, aber warum ist es eigentlich so, was genau fühlt man da? Mhm. Und dann hat sie, und das ist vielleicht, wenn das hier irgendwann mal Menschen hören, auch für die, Inter also ich habe ja bei Instagram, teile ich ja manchmal was. Ich poste auch nicht unsere ganze Behandlung, aber hier und da mal einen Kassenbomb und einen Medikamenten <lacht> oder eine Spritze oder so. Und da haben mir zu der Spritze ganz, ganz viele, vor allem, ja, nee, nur Followerinnen, müssen ja nicht nur die Frauen spritzen, Followerinnen geschrieben, wie, um Gottes Willen, hast du es geschafft, deine Angst zu überwinden? Mhm. Und ich konnte denen das in dem Moment dann nicht sagen, weil das viel zu detailliert und zu, zu, ähm, ja, es wäre viel zu umfangreich gewesen. Aber wenn dieser Podcast irgendwann mal rauskommt, ja. dann ist jetzt Obacht angesagt. Ja, eine jetzt. kleine Glühbirne, die aufleuchtet. Ling. Weil erste Message ist leider, okay, die ist jetzt nicht so gut. Ich glaube, dass man das nicht universell lösen kann, dass man nee. nicht jedem sagen kann.
1: Wie ja die meisten Ängste und Probleme sind, die ja oft sehr individuell, ja, genau. ne? Genau. Also vor allem die Herkunft. Ja. Die Angst kann universell sein, aber die Herkunft ist meistens sehr individuell.
0: Genau. Aber, aber, und jetzt kommt der zweite Punkt und das vielleicht etwas äh, Gute, ähm, es könnte vielleicht ein Ansatz für viele andere sein. Ja. Genau, ja. Dass, man, dass man so eine Idee davon bekommt, woran sowas liegen kann oder wie man sich dem auch nähern kann. Jedenfalls, das, was damals bei dem Kinderarzt beim Impfen passiert ist und halt auch, wo ich jetzt das Gefühl hatte, jetzt hatte ich im Auto zumindest ja das Gefühl, ich kann das, also ich bin ja die Person, die es macht. Da habe ich mich... Mhm. Ja, nie, weniger ausgeliefert gefühlt eigentlich nicht, weil ich hatte ja die, den Zeitdruck dafür. Ich wusste, ich muss das jetzt machen. Ich bin genau. eh schon eine Stunde zu spät mit Spritzen.
1: Ja, wir waren ja in einer scheiß Situation, dass genau dieser Zeitdruck im Auto auch, ja. auch kein, kein echter, so sag ich mal, so Komfortzonenbereich wo man sagt: So, ja, hier, ich sitze jetzt im Wohnzimmer und hier ja. kann ich mir die Zeit nehmen und hier ist es warm. Und so, also wir saßen halt einfach mhm. so im Auto. Überall Fenster, die kannst du ja auch irgendwie nicht zuhängen. Also da, ja, da gut, hätte das hat mich jetzt nicht so gestört. Nee, aber ich glaube schon, dass es irgendwie, also da, ist ja so ganz normale Parksituation, können ja über Leute durchlaufen oder also eben, irgendjemand hätte rechts neben uns ausparken können, der hätte dann auch zugeguckt.
0: Das hat mich auch nicht gestört. Nee? Das fand ich, nein, das fand ich nicht oh, so ja. schlimm.
1: rampensau bist du.
0: Nee, aber da dachte ich. Ja, aber
1: ich auf jeden Fall eine, eine Situation, die für eine eh schon unangenehme Situation für dich jetzt das nicht ver verbessert hat.
0: Ja, aber genau, es fehlte zwar der Teil, dass jemand mich gezwungen hat und das ist ja auch das, was mir beim Blutabnehmen und so mal so schwer fällt, dass eine andere Person jetzt bestimmt, jetzt piekt sie mir die Kanüle mhm deinen Arm. Ich konnte das diesmal selber machen, das hat es aber nicht besser gemacht, weil ich diesen Zeitdruck hatte und wusste, ich muss jetzt. Ja. So wie jemand wirklich, der mir so eine Waffe in den Rücken drückt ja. und sagt, los, spritzt dich ja. jetzt.
1: Aber das, Ich finde, das ist ganz oft gerade dieses, wenn man es, also natürlich, wenn man ein Problem damit hat, dass mhm. man es nicht selber in der Hand hat, als zum Beispiel beim Blutabnehmen. Ich glaube, wenn die warten würde, dass man das selber macht, würden also würde einmal am Tag ja. Blut abgenommen werden, weil ja. alle da sitzen so, oh mein Gott, oh mein nee, Gott. Nee,
0: natürlich, und genau.
1: Ich kenne es tatsächlich, das ist ich, ich das vom, das tatsächlich, also jetzt wieder so ein Flachvergleich von mir, aber ich kenne es vom vom Mountainbiken oh tatsächlich. Gott, was kommt jetzt? Weil wenn man beim Mountainbiken eine, eine Strecke fährt... Wie
0: sprichst du es eigentlich Mountainbiken. aus? Mountainbiken.
1: Wie? Mountainbiken. Ja. Du fährst eine Strecke, die du vielleicht sogar nicht mal kennst du hast jemand der fährt die vor dir. Du fährst einfach hinterher, weil du weißt, die Person kann das und macht es gut und du 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 schepperst da einfach hinterher. Das hatte ich letztens. Alles kein Problem kommst und haben mega geil, alles cool. Und dann fährst du an den gleichen Spot nochmal und willst das alleine machen und du überdenkst jeden jeden Sprung, jede jede Gap, jede äh, Hürde alles mit, und bleibst irgendwie davor stehen und denkst, hey, hier kann ich mich doch nicht lang, weil du halt nicht dieses dieses weil du halt immer in dieses selber selber machen selber überdenken kommst und das ist glaube ich auch wenn du so eine Spritze hast
0: ja da habe ich jetzt ganz ganz stark gerade das Gefühl du wolltest einfach nur das Thema Fahrrad einbringen weil
1: lass ich ich drop ich immer ich ich finde an der Stelle. dass
0: der Vergleich überhaupt nicht passt doch nee finde ich gar nicht
1: wenn du mit du stehst auf dem Zehner ja und du stehst da alleine vorne an der Kante ja voll schwer stehen alle, wir gehen alle eher noch einen Schritt zurück, als zu springen. Ja. Aber du stehst ganz hinten am Zehner und läufst mit einer Freundin oder einem Freund mit Schwung auf die Kante zu und ihr springt ja. einfach zusammen. Das ist viel einfacher.
0: Und jetzt übertrag das mal auf die Spritzsituation.
1: Du bräuchtest jemand, der sich neben dir spritzt.
0: Und deswegen sage ich, der Vergleich ist total ja. Schwachsinn, weil das so, wird es mir das, nicht leichter ja. machen. Überhaupt nicht.
1: Naja. Haben weil wir wenigstens mal drüber das gesprochen. Das Ding ist,
0: es ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, dass es eine Million Menschen auf der Welt gibt, die das problemlos können. Das ist ja nicht mein Problem. Ich brauche ja nicht jemanden, der neben mir sitzt und das ausmacht und ich dann sehe: Ach, man überlebt es. Das weiß ich ja alles. Ich weiß, es ist ich meine, also es ist nicht schlimm, will ich nicht sagen, weil das stimmt nicht. Das finde ich. Jeder hat ein anderes Empfinden und für mich zum Beispiel ist das schlimm. Aber ich weiß, man überlebt es. Ich weiß, dass man danach ähm, weiter atmen kann. Ich weiß, dass einem der Bauch nicht abfällt. Ich weiß, ich weiß das alles. Deswegen bringt mir würde mir das gar nichts bringen, wenn neben mir jemand sitzt, der das auch macht und der das auch kann. Okay. Also deinen Radvergleich würde ich gerne streichen. Na gut. Und noch mal auf die Therapiestunde zurückkommen, wo ich ihr dann nämlich gesagt habe, dass der Ursprung ist und deswegen passt der Vergleich finde ich null mit dem Fahrrad, dass es mir darum geht, dass eine Grenze überschritten wird von der ich nicht möchte, dass jemand sie mhm. überschreitet. Und ich werde zu etwas gezwungen, was gegen meinen Willen gemacht wird. Und es ist mir körperlich zu nah. Mhm. Und meine Therapeutin kennt mich natürlich jetzt seit Jahren und weiß über meine Geschichte Bescheid. Ich will jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht ins Detail gehen, aber ich will den Punkt zumindest nennen, weil sonst hätte ich das Thema nicht ansprechen müssen. Sie hat halt eine ganz krasse Parallele gesehen bei mir zu Gewalt in meiner Kindheit. Und was das für eine große Rolle gespielt hat und inwieweit ich davon, ich sag mal, bis heute gezeichnet oder traumatisiert bin. Und für sie war das total nachvollziehbar, dass in dem Moment, wo mir körperlich was passiert, was ich nicht möchte, wo eine körperliche Grenze überschritten wird, wo ich weiß, das was jetzt was jetzt folgt und was passiert, das wird mir körperlich höchstwahrscheinlich wehtun, dass mein innerer Selbstschutz und mein 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 Drang mich zu verteidigen so groß ist, dass das selbst getriggert sage ich jetzt mal wird oder geweckt wird, wenn es halt um eine Spritze mhm. geht. Und ich glaube, wenn mir die Spritze nicht wehtun würde grundsätzlich, dann wäre es jetzt auch nicht so schlimm. Zum Beispiel finde ich jetzt nicht eine Umarmung schlimm, weil das mhm. das ist auch eine körperliche Grenze, aber das das tut mir nicht weh. Mhm. Deswegen bei so körperlichen Sachen habe ich das nicht. Aber in dem Moment, wo ich mir relativ sicher sein kann, dass mir was wehtut und das betrifft mich und meinen Körper und ähm, den Punkt, dass ich es nicht dass ich es nicht abwehren kann. Mhm. Das ist schlimm. Und deswegen meinte sie auch, dass so Sätze, und das hat total Sinn ergeben, weil das hast du ja probiert, so Sätze wie, du brauchst keine Angst haben, das wird dir nicht wehtun, du weißt ja, wofür du es machst. Was auch in so Foren, ich habe natürlich viel schon gegoogelt, wie kann man sich da helfen. Und in ganz vielen Foren haben so Frauen geschrieben, Guck mal, ich sag mir einfach immer, das tut ja nicht weh, es ist nur eine kleine Nadel. Oder ähm, guck mal, guck dir das Ziel an. Du, denk dir bei jeder Spritze, du kommst deinem Kind oder deinem Baby näher. Das hilft bei mir null. Mhm. Und ich habe ihr das schon gesagt. Und dann meinte sie, sie findet es auch total nachvollziehbar, dass diese Sätze bei mir wirklich, ob du mir jetzt sagst, du, wir brauchen noch Auberginen oder ähm, hey, denk doch dran, du weißt doch, wofür du das machst. Das löst bei mir genau das Gleiche aus, nämlich gar nichts. Das hat für mich in dem Moment wirklich, da spüre ich nichts mhm. beim Spritzen und Genau, sie hat mir das dann erklärt und meinte, das, das kann auch gar nicht bei mir in dem Moment was verbessern oder mir helfen, weil das das nicht das ist, worum es geht bei mir. Genau. Und ja, ich habe dann auch erklärt, aber das weiß sie eigentlich auch, dass ich in dem Moment einfach wirklich wie vor Angst ausflippe. Ich drehe innerlich wirklich komplett durch. Das war ja in dem Auto auch so. Ich bin ja. innerlich wirklich, als wäre eine Sicherung bei mir durchgebrannt. Ich raste also innerlich, nicht nach außen, komplett aus und hab das in dem Moment halt meine Zähne, also ich habe ja gezittert mit den, mhm. hab mit den Zähnen geklappert und hab geheult und hab halt geschrien. Ich will das nicht, will nicht dazu gezwungen werden und das ist halt in dem Moment das das Schlimme für mich und ich bin dann wie in so einem Adrenalintunnel und ich komme dann nicht an mich ran und du auch nicht. Also du konntest mit mir sprechen, aber wenn du dann sagst, hey, das ist doch nicht so schlimm, das sind leere Sätze für mich und meine Therapeutin hat mir dann aber auch erklärt, und das finde ich bei der Therapie oder bei all solchen Dingen, dass den allerallerwichtigsten Punkt Dinge zu verstehen, mhm, weil ich finde, das ja. ist der erste Punkt, dass es sich verbessert, wenn wenn man versteht, was da passiert. Ja. Und dafür ist eine Therapeutin, wenn es eine gute ist oder ein Therapeut halt super. Und die hat mir erklärt, was ich krass fand, weil es so nachvollziehbar und so ähm, so so also eindeutig war, mhm. ähm, dass wenn man zu jemandem sagt, das ist nicht schlimm es tut nicht weh und es passiert dir nichts das sind es ist quasi der Vernunftsanteil in einem, das ist ganz rational, das ist so, da wird der erwachsene Anteil von jemandem angesprochen. Wenn man zu jemandem sagt, hey, wenn du dir die Spritze setzt, das wird nichts passieren, du wirst nicht verbluten, du wirst es überleben, es tut auch nicht großartig weh, es piekt nur kurz. Das ist ein Vernunftsding, Erwachsenenebene. Was bei mir aber in dem Moment passiert ist, dass mein kindlicher Anteil, der noch in meinem, also sehr, sehr, sehr psychologische Folge heute, der in meinem ähm, der in diesem Trauma, in dieser Traumaphase noch hängen geblieben ist, der wird angesprochen. Und der also quasi wie so ein Schalter, der umgelegt wird, der mich in so einen automatisierten Panikmodus versetzt. Mhm. Und da kommst du nicht mehr mit, ähm, also genau, als wenn ich in dem Moment in zwei Teile geteilt bin oder in, als, nee ich bin eigentlich in dem Moment nur noch dieses Kind, was in Panik versetzt ist und nicht will, dass dem Gewalt angetan ja. wird, sage ich mal. Und wenn man dann aber versucht den Erwachsenenteil in mir anzusprechen und zu sagen, ey, come on, du bist 35 Jahre alt, du weißt, es tut nicht weh. Diesen Teil erreicht man in dem Moment nicht. Mm -hmm. Weil ich in dem Moment ja. das, das Kind bin, was ja. komplett in Panik ist und einfach nur nicht will, dass man ihm weh tut. Ja. So. Und wenn man jetzt denkt, hey, du bist doch eine erwachsene Frau, wieso kannst du dir nicht einfach selber sagen, ja, das ist aber eine andere Situation, hat sie mir auch erklärt, das ist halt, wenn man ein Trauma hat. Mhm. Also wenn irgendwann mal über einen langen, langen Zeitraum schlimme Dinge passiert sind und das so tief noch in dir drin sitzt, dass du nicht einfach mit so Worten, mit so rationalen Worten wie, hey komm, aber du bist mittlerweile 35 und bist nicht mehr das Kind von damals angesprochen werden können. Genau. Ja, und sie sie meinte dann, dass für sie der, der Weg daraus ist, dass die, das ist ja immer dieser mittlerweile, finde ich, etwas abgedroschene Satz aber oder diese 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 Formulierung. Aber es ist nun mal so von diesem inneren Kind. Das ist dieser Anteil, den wir in uns tragen, der bei manchen größer ist, bei manchen kleiner, bei äh, kleiner, bei vielen, in bestimmten Situationen nicht mehr so präsent, präsent auftritt, in anderen Situationen dafür ganz doll. Und in dem Moment tritt er bei mir natürlich ganz doll auf. Und wenn dieser Teil von mir erkennt dass es zwei völlig verschiedene Situationen sind. Das, was mir früher da angetan wurde und was mit dieser Gewalt in der Kindheit zu tun hatte, das hat nichts damit zu tun, wenn ich heute eine Spritze kriege oder mir selber eine Spritze gebe. Mhm. Und dass wir es versuchen sollten hinzukriegen, dass ich das schaffe zu trennen, mhm. dass nicht mehr dass ich nicht mehr in diesen, diesen Panikmodus versetzt werde und dass ich erkenne, dass ein, ein Piekser durch eine Spritze, der ist unangenehm, aber der muss mich nicht mehr in diese Panik von früher versetzen und in dieses, da überschreitet jemand absolut meine körperliche Grenze. Und das waren schon mal so viele, das waren so wow, so krasse Aha-Momente, <lacht> ja. weil ich das alles, ich dachte vorher einfach, Viele Menschen finden Spritzen scheiße, viele Menschen haben Angst davor und ich bin halt ein besonders schwerer Fall und habe halt aus irgendeinem Grund so eine komische Angst davor entwickelt und bin da, vielleicht habe ich auch sogar sowas gedacht wie, ja mein Gott, hab dich nicht so oder ich bin da ein bisschen übersensibel. Mhm. Aber das so erklärt zu bekommen, auch von jemandem, der natürlich dann deine Geschichte kennt ne, und weiß, was, dein, was deine Kindheit ist und wie, genau was, was in deinem Leben vorgefallen ist, das hat so krass geholfen und ich habe auch in dem Moment wieder gemerkt, wie unfassbar wichtig das ist dass man seine eigene Vergangenheit, also auf die Spritzen bezogen jetzt nicht natürlich, aber wie wichtig das ist, seine eigene Vergangenheit und seine eventuellen Traumata aufzuarbeiten, bevor man Kinder kriegt. Mhm. Weil es gibt ja auch ganz viele Sachen, die Menschen erlebt haben oder es muss ja nicht immer ein Trauma sein oder Gewalt. Das können ja auch kleinste Dinge in der Erziehung von den Eltern sein. Das können sein. auch
1: Angewohnheiten sein und sowas. ne Also Dinge, die, die, die man überträgt.
0: Ja, Angewohnheiten oder auch, dass deine Eltern oder dass einem die Eltern immer irgendwas Bestimmtes gesagt haben oder man was Bestimmtes mhm. machen musste und das ist dann so internalisiert, so in einem drin, dass man das einfach an seine Kinder weitergibt und die Kinder dann drunter leiden. Also das zum Beispiel, Generation Trauma. Ich
1: muss zum Beispiel meine, meine zum Schlafen ausziehen.
0: Das finde ich so krass. Du hast richtig Ärger bekommen, wenn du das nicht gemacht hast. Nee,
1: nee, nee, nicht richtig Ärger. Es war ein einziges Mal. Und, ähm, ja, da wurde dir
0: aber ein richtig krasser Spruch gedrückt als Kind, weil du deine Socken im Bett nicht ausziehen wolltest. Ja,
1: hat aber gewirkt. Ich habe nie wieder mit Socken geschlafen.
0: Ja, weiß auch wieder jetzt nicht, ob ja. der Vergleich so passt, aber lassen wir den so stehen. Und ich, also eigentlich fällt mir dabei so richtig auf, wenn ich überlege, was es noch alles so an Wunden und Spuren geben kann von Menschen, die dann irgendwann mal selber Eltern werden. Eigentlich müsste man einen Elternführerschein oder sowas wie eine Vorgeburt, so eine Pränataltherapie machen. Voll. weil Klar, das Thema hat man schon oft gehört, ne, irgendwie wenn du dir einen Hund aus dem Tierheim oder vom Tierschutz holen willst, manchmal auch vom Züchter oder von der Züchterin, aber meistens aus solchen Organisationen, dann musst du da krasse Nachweise mhm. erbringen, musst sonst was vorlegen können, die kommt zu dir nach Hause, ähm, genau, prüfen dich richtig krass. Ich glaube, für manche Hunde, für so also Listenhunde, ist mal ein blödes Wort, aber für diese Hunde, die auf so eine Liste gesetzt wurden, muss man teilweise, glaube ich, sogar so eine Haltung einen Halterführerschein machen. Für Kinder nichts. Jeder hm. darf einfach so Kinder bekommen.
1: Ja, und da, da, da wundert es einen auch irgendwie nicht, dass die Welt ist, wie sie ist. oder Beziehungsweise es wundert nee, einen, dass voll. es nicht noch schlimmer ist.
0: Ja, total. Also eigentlich müsste es, finde ich, oder okay, das ist jetzt ein bisschen ähm, schnell ausgesprochen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste es vom Staat auferlegt. Bei jedem der Eltern wird fünf Therapiestunden verpflichtend geben. Ich weiß jetzt nicht, müsste ich nochmal überdenken, ob das eine gute Forderung ist. Aber ja, ich finde es schon krass, weil ich kriege das ja oft genug mit, ob das jetzt im Bekanntenkreis ist oder ob eine Freundin mir was erzählt von einem, von einem Kind äh, aus der der Kita oder irgendwie so, dass man mitbekommt oder oder auf Social Media oder auf der Straße, was, Leuten ihren Kindern, was Leute ihren Kindern teilweise mitgeben, wie die die behandeln, was die mit denen machen, was die zu denen sagen.
1: Ich finde, man, man, man sieht es auch einfach, das sind so Sachen, die fallen einem selbst halt nicht auf, weil die für einen selbst halt selbstverständlich sind oder man ist damit aufgewachsen, als, ja. als externer Beobachter quasi sieht man das halt so auf den ersten Blick, wo man jetzt auch sagen würde, okay, dafür bräuchte man jetzt nicht zwingend Therapeuten, sondern man, man, das ist halt.
0: Aber halt nur von außen. Ja ne? genau, von außen. Ja, genau, aber genau weil
1: man, Also die Person bräuchte dann natürlich jemanden oder, oder man müsste sagen, ey, guck mal das und das. Mhm. Und dann müsste ja auch erstmal die Offenheit da sein. Ne? Aber, ja. aber oft sieht man ja Sachen und man denkt so, okay, kein Wunder.
0: Ja, Ja, finde ich auch. Naja genau, sie hat mir auf jeden Fall gesagt, dass diese Sätze, womit man so den Erwachsenen-Vernunftsanteil anspricht, die wirken natürlich in dem Moment bei mir gar nicht, weil ich einfach wie in so einem kindlichen Panikmodus drin bin und sie hat auch so eine Parallele aufgemacht und meinte, und das fand ich so interessant, weil es stimmt ja, dass Kinder ja genauso funktionieren, bei denen hilft es eigentlich in den meisten Fällen auch nicht, wenn die... Die haben zum Beispiel vor irgendwas Angst. Die haben im dunklen Zimmer Angst davor, dass da ein Monster unterm Bett liegt. Wenn du zu einem Kind jetzt sagst, du musst keine Angst haben, da ist kein Monster. Ja. Hilft es? Nein. Nein. Kein Kind hat deswegen verliert deswegen die Angst, wenn man sagt, da musst du keine Angst haben. Wenn ein Kind vom Fahrrad fällt und sich die Knie aufschlägt und man sagt zu dem, jetzt hör auf zu weinen, es tut nicht so weh. Hilft es? Nein. Weil in dem Moment sp spricht man dem Kind nur seine Gefühle ab. Da werden jetzt bestimmt viele sagen, ja, aber manche Kinder manipulieren oder übertreiben. Ich glaube, das hängt auch mit dem Alter zu tun. Aber bei vor Und das allem... Das kommt dann aber auch wieder von den Eltern. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann Hat auch sein, kind dass... du was von alleine? Einfach so könnte ich mir schon vorstellen, werden? dass wenn die merken, dass wenn die weinen, also Achtung, ne, ich meine keine Babys, sondern wenn die merken, dass wenn sie weinen, dass sie irgendwas kriegen, dass mhm. sie das dann gezielt einsetzen. Aber vor allem bei kleinen Kindern, das ist ja auch das, diese, dieser Mythos oder dieser Erziehungsstil aus, keine Ahnung, aus den 60ern oder so, dass die machen manche glaube ich heute noch, aber ich würde sagen, langsam kommt es im Bewusstsein an, dass es nicht so ganz der richtige Weg ist, dass man Kinder, also Babys vor allem schreien lässt, weil ah. man sagt, nee, 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 das sollen die gar nicht mal erst, ähm, äh, das soll sich gar nicht mal erst einschleichen, dass die denken, dass man da sofort kommt. Die sollen jetzt mal alleine im Bett schlafen oder nö, die lasse ich jetzt mal zehn Minuten schreien und dass man da mittlerweile die meisten zumindest wissen die schreien nicht aus Manipulation oder weil sie denken, ich schreie einfach so lange, bis jemand kommt. Ein kleines Baby ist so instinktgetrieben, das kann sich noch nicht anders mitteilen. Mit dem kann man nicht sprechen, dem kann man nichts erklären. Du kannst einem drei Monate alten Baby nicht erklären, ey, wir sind gerade drüben im Wohnzimmer und essen. Es wäre echt nett, wenn du nicht schreien würdest. Wir sind ja da, aber wir kommen einfach in fünf Minuten, lass uns bitte ja. aufessen. Das liegt da, ist von seinen, von seinen Instinkten getrieben, liegt in einem halb abgedunkelten Zimmer, hat Hunger oder fühlt sich alleine oder hat Einfach in Überlebensinstinkt und schreit sich die Seele aus dem Leib. Ja. Und das kann man nicht erziehen, indem man es einfach schreien lässt. Nee. Ja Und genau, da, da wollte ich die Brücke schlagen zu diesem, dass manche sagen, dass, dass Kinder teilweise manipulieren oder irgendwie schreien, um irgendwas zu bekommen. Aber wenn wir das jetzt mal abziehen... Finde ich, kann man ist es sehr einleuchtend, dass ein Kind hat Angst vor einem Monster unterm Bett, da es bringt es nichts, wenn du sagst, musst aber keine Angst haben, das funktioniert mm. nicht. Oder ein Kind tut sich irgendwo weh und weint und dann zu sagen, oh, hör auf zu weinen, das tut doch gar nicht weh. Und da hat sie auch gesagt, dass es für Kinder so wichtig ist, dass man denen die Gefühle und Ängste nicht wegredet, sondern die, die ernst nimmt, die mm. sieht und die sogar bestätigt und sagt, das kann ich verstehen. Oder ja, das verstehe ich, dass du Angst hast oder so. Und dann eine Methode mit denen entwickelt, die denen dadurch hilft. Mhm. Und ich glaube, deswegen war das für mich manchmal auch so schwierig oder ist für mich manchmal so schwierig. Das Thema hatten wir auch schon mal, dass wenn wir wenn es Zyklen gibt, die wir überspringen müssen, oder wir haben eine negative Nachricht und du sagst dann, du tröstest mich dann, du bist ja immer so grundoptimistisch und sagst dann, hey, komm, dann klappt es halt beim nächsten Mal oder ist ist doch so nach dem Motto, ist doch nicht so schlimm. Das heißt doch nicht, dass es nie funktioniert und das macht mich ja dann manchmal so wütend, mm. weil ich so denke ja, ich kann das verstehen, dass du optimistisch sein willst und wir können auch gerne in einer Stunde oder morgen wieder die Hoffnungsvollen sein. Aber jetzt gerade bin ich wahnsinnig frustriert und traurig und habe Angst, dass es ewig dauert oder nie funktioniert und bin verzweifelt. Und das hat mich sehr daran erinnert, als meine Therapeutin das mhm. meinte, weil in den Momenten geht es mir absurder oder witzigerweise genauso. Und sie konnte das jetzt aber mal benennen. Und ich habe immer das, ich habe da immer dann was Bestimmtes gefühlt, wenn du das gesagt hast oder wenn du das sagst und konnte das aber nie zuordnen. Und jetzt habe ich erkannt, ah, das ist, weil ich was fühle und durch dieses Herkommen ist doch nicht so schlimm, wird einem total die eigene Wahrnehmung abgesprochen.
1: Ja, ja, okay, verstehe ich.
0: Also ich kann, ja, ja. Ich will dir deinen Optimismus überhaupt nicht wegreden und sagen, hör auf mit deinem Optimismus. Auf gar keinen Fall. Und ich glaube, dass der grundsätzlich auch total hilft und dass ich auch froh bin. Das hat mir auch mal eine Freundin gesagt und ich dachte, ja stimmt, hat sie recht, dass wir nicht beide im Panik-Modus sind, mhm. so wie ich. Aber ich glaube, dass es manchmal aufs Timing ankommt und dass ich kann jetzt nur für mich und für die Situation sprechen, aber dass es mir da zum Beispiel eher helfen würde, wenn ich kurz verzweifelt und frustriert sein darf. und wenn das dann mal draußen ist und ich habe das mal das hat ein bisschen ist ein bisschen abgeklungen, dann können wir auch dann lasse ich mich auch wieder von deinem Optimismus mhm. quasi nach oben tragen. Ja. Aber kurz müssen diese Gefühle auch mal stattfinden dürfen und irgendwie ihren Raum kriegen. Sehr ja. ernste Folge heute, aber ist das ernst ja oder? Eine Nö, so ein <lacht> muss man aber drüber reden können. Ja, ja genau. Und ähm, das hatte meine Therapeutin mich nämlich schon mal gefragt. Ich weiß nicht, ob wir ob ich hier im Podcast schon mal drüber geredet habe, das fand ich auch krass, ist schon ewig her, da ging es um bestimmte Gefühle, die ich hatte. Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ja. ist auch egal. Und sie hat gefragt, wie ich mit denen umgehe. Und dann hat sie mich quasi am Ende der Stunde als Hausaufgabe für die nächste Stunde gefragt, wie würde man denn mit einem Kind umgehen, wenn es irgendwas partout nicht will oder vor irgendwas Angst ja. hat oder so. Und dann habe ich da zu Hause drüber nachgedacht, habe auch mal mit einer Freundin gesprochen und habe die auch mal beobachtet, als ihr Kind nämlich einen kompletten Nervenzusammenbruch bekommen hat, weil es irgendwas ausziehen sollte, was mhm. es aber nicht ausziehen wollte. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, dich ja auch gefragt, mit ja. dir drüber geredet, was du glaubst. Ja. Und dann bin ich zur nächsten Stunde gegangen und habe ihr dann von den Ergebnissen berichtet. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich ihr gesagt hatte. Ich glaube, versuchen dem Kind aber zu erklären, warum das jetzt sein muss oder irgendwie so. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dass das Allerwichtigste ist, und das finde ich so krass, weil ich das jetzt verstehe. Zum ersten Mal verstehe ich es jetzt. Dann hat sie gesagt, dass das Allerwichtigste ist, also Disclaimer, Ausnahmen bestätigen immer die Regel, aber in den meisten Fällen grundsätzlich, dass es darum geht, dem, erstmal die Gefühle, die Emotionen des Kindes ernst zu nehmen mhm. und sie nicht wegzureden. Und dass man dann immer noch eine Strategie entwickeln kann, mit dem Kind auch zusammen, wenn es alt genug ist, wie man da jetzt drüber hinwegkommen kann. Aber dass man, wenn ein Kind eine Emotion hat, erstmal nicht sagt, du musst doch jetzt nicht ausrasten, du musst doch jetzt nicht traurig sein, du brauchst doch jetzt keine Angst haben, das tut nicht weh. Weil das so einen inneren Widerstand auslöst und das Gefühl, nicht verstanden zu werden und dass man falsch ist. Und ich verstehe es jetzt, mhm. weil ich ja oft in der Situation bin beim Spritzen, wenn du zu mir sagst, ich, ich soll quasi, ich sag's jetzt mal sehr flach ausgedrückt, ich soll nicht frustriert sein. Und jetzt kann ich so krass nachempfühlen, was sie da, oder nachempfinden, was sie da vor, vor Ewigkeiten schon zu mir gesagt hat mit den Kindern. Ich verstehe das jetzt. Und das Krasse ist, dass ich, dass das für mich nochmal mein, ja, meine Einstellung irgendwie verändert hat, wenn wir dann irgendwann mal Kinder haben. Weil ich hatte auch immer schon total Angst davor, was ist, wenn wenn das Kind einen Ausraster bekommt. Das kennt hm. man ja, die typischen Situationen im Supermarkt auf dem Boden oder keine Ahnung im Winter rausgehen und will sich nicht anziehen. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt weniger Angst davor habe <lacht> oder sage, nö, jetzt könnte ich super damit umgehen. Aber jetzt habe ich eine bessere Vorstellung davon, was so ein Kind braucht, um dem dadurch da durchzuhelfen.
1: Hast mhm, deinen Werkzeugkoffer erweitert.
0: Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Weil Kinder sind nun mal krass von ihren Emotionen gesteuert. Die haben noch nicht so eine, ich weiß nicht, ob es Impulskontrolle ist wie, wir, wie Erwachsene, aber die können Dinge noch nicht so gut zuordnen mhm. und man muss denen helfen dabei. Und die wollen ja. ernst genommen werden.
1: Ich glaube, dass es auch so ein bisschen so ein Balanceakt ist, dass man selber einschätzen muss erstmal, wie, wie ist das Kind ja. und was ist gerade das Ausmaß. Also mhm. ich finde zum Beispiel, bei mir sitzt auch, das ähm, nichts passiert, wenn ein Kind einfach mal stolpert, hinfällt und diese, 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 dieser Sekundenbruchteil entscheidet, ob das Kind jetzt anfängt zu heulen oder einfach wieder aufsteht. So, und ich finde, da ist auch so ein bisschen, wenn's, wenn man sieht, es hat sich jetzt, also da ist jetzt nicht groß was passiert, Weiß ich nicht, vielleicht ist es falsch, aber ich, ich neige da auch eher zu sagen, es ist nichts passiert, damit halt nicht jedes Mal so ein Drama entsteht, wenn natürlich wirklich was passiert oder man merkt, okay, da scheint es irgendeinen inneren großen Widerstand zu geben, das ist natürlich was anderes. Ne?
0: Ich bin jetzt kein Profi und ich habe mit meiner Therapeutin auch nicht über genau diesen Fall, wenn was weh tut, gesprochen, aber da fällt mir zum Beispiel gerade auf, wenn ich mir vorstelle, ein Kind stolpert, fällt auf den Boden, tut sich weh, schreit wie am Spieß und ich sehe, da ist nichts. Ich habe nämlich gerade überlegt, was man dann machen würde und habe gedacht, vielleicht wäre es ja eine Lösung bitte kein Shitstorm, falls es falsch ist. Aber ich, wenn das Kind dann sagt, aua, 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 man kann ja, also ich glaube, mein Ansatz wäre jetzt immer zu gucken, wie kann ich das Kind erstmal in seinem Gefühl bestätigen, mhm. aber dann eine eine andere Option aufmachen und zu sagen, tut es weh, oh ja, das glaube ich dir, mhm. aber guck mal, es blutet gar nicht, ist es ist gar nicht offen, komm, wir pusten mal, schau mal, es ist gar kein blauer Fleck. Weißt du, dass man die Gefühle mhm. ernst nimmt und versucht, das Kind trotzdem mit den Fakten zu überzeugen. Also das mhm. klingt jetzt so komisch, ja. aber genauso wie mit dem Monster, dass man sagt, oh, hast du da Angst im Dunkeln? Das kann ich total verstehen. Weißt du, was wir machen? Wir machen dir jetzt ein Nachtlicht dahin und immer, wenn du Angst hast, rufst du Mama oder Papa mhm. oder Papa und Papa oder Mama kann und Papa. Kann ich erstmal
1: alles zusammen durchgucken, ob irgendwo was
0: ist? Ja, auch. Aber dass man auf jeden Fall nicht sagt, oh, du brauchst doch keine Angst haben, da ist nichts. Ja,
1: gut, ja. Nee, das ja. meine ich. Und das ja, ja. ist bei dem
0: Hinfallen, glaube ich, das Gleiche. Dass, wenn das Kind sagt, aua, aua, tut weh oder weint, dass man nicht sagt, oh, das kann gar nicht weh tun, mhm. da ist nichts. Dass man sagt, das tut dir weh, auch das glaube ich und auch pustet oder so. Und dass man dann, vielleicht zeigt man dem Kind auch, dass man es ernst nimmt, indem man sagt, weißt du was, wenn wir zu Hause sind, machen wir gleich ein Pflaster drauf. Ja. So.
1: Werbung. Du, Bena. Ariana.
0: Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto weil wir auch einen großen Hund haben und so. Mhm. Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen. Einen Cityflitzer, Einen city, Flitzer. Ein city Flitzer. Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den auch noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön. Mhm. Weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen, denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
1: Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität, nämlich wenn man einfach einsteigt und mm -hmm. das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
0: 2-0, das kann man mal 2
1: 0. 20 Stück. 2-0, 20 Stück. Und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei. Die ist perfekt für Parken und Manövrieren. Ne? Du hast mhm. ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, Toppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
0: Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, vor ne, <lacht> vorm Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein riesen Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes. Werbung Ende.
1: Ich habe letztens eine tatsächlich so eine Szene beobachtet, wo ich dachte, ah, mal gucken, wie es ausgeht. Mhm. Nämlich eine Mutter läuft und neben ihr, ein, das Kind konnte schon laufen, aber jetzt noch nicht besonders gut. So, und sie hat dem es Kind... war hat... 25. Ja. Es war... Und sie hat dem... Die... Du
0: kannst immer nicht schätzen, wie alt Kinder sind, ne?
1: Nee, es war auf jeden Fall jünger als 25.
0: Okay, aber was würdest du naja. ungefähr...
1: Irgendwas zwischen... Guck,
0: guck mal, wir haben ja Kinder in der Familie. zehn. Wie eine.
1: Naja, vielleicht zwei? Kann Ach so, ganz kind, klein noch. Kind, kann ein Kind mit zwei reden? Ja, nee. Ja, aber laufen. Na, so, Also es war schon eher so, dass...
0: Konnte man sich schon richtig mit dem Kind unterhalten?
1: Sie hat geredet und das Kind hat gebabbelt. Könnte
0: zwei oder drei sein.
1: So ja. ungefähr, ja. Aber so, dass so ein Kind auch noch relativ regelmäßig mal stolpert beim Laufen.
0: <lacht> ja, könnte zwei oder drei sein.
1: Genau, also die laufen da lang, kommen mir entgegen, deswegen kon konnte ich das auch so ein bisschen beobachten. Sie redet mit dem Kind, das Kind stolpert, fällt hin, ähm, kein initialer Schrei und war jetzt auch einfach wirklich nur so ein Stolpern mhm. mit den Händen abgefangen und äh, Hände und Knie und dann hat sie einfach weitergeredet, ist neben dem Kind stehen geblieben, hat gewartet, bis das Kind wieder aufgestiegen, aufgestanden ist, hat aber die ganze Zeit mit, einfach ihr, ihr, ihren Satz weitergeredet. Und das Kind hat dann so gemacht, die Hände abgedingst und ist weitergelaufen. Wie witzig. Weil ich mir dachte, ja gut, das ist, also wenn man merkt, dass offensichtlich jetzt ja. nicht groß was passiert ist, muss man da vielleicht auch gar nicht so drauf eingehen. Also das fand ich von, also, es wirkte ja. wirkt jetzt erstmal wie eine, wie eine souveräne und ja. auch nicht schädliche Lösung, was sie ja. hier gemacht hat. Also sie ist es nicht einfach weitergegangen, hat gesagt, komm, stell dich so an, lauf weiter und stolper nicht nochmal, sondern ist aber stehen geblieben, hat gewartet, bis er wieder aufgestanden, aber hat halt die ganze Zeit mit dem Kind geredet.
0: Darüber. Ja, siehst du, immer mehr wird mein Gedanke größer, dass man einen Elternführerschein oder eine Pränataltherapie oder so bräuchte, <lacht> um so ein bisschen an die Hand zu bekommen, wie man es macht, weil ich finde halt, dass also so kleine Dinger jetzt, äh, wie dass man jetzt nicht am Knie pustet, wenn das Kind mit dem Fahrrad umfällt oder so, das jetzt nicht. Aber ich glaube, da gibt es wirklich viele grobe Schnitzer, die bei Kindern so tiefe Spuren hinterlassen können, dass die als Erwachsene noch sichtbar sind und das mhm. wird ja dann immer weitergegeben Ja. und macht aus 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 Kindern, mit denen erzieherische Scheiße veranstaltet wird, scheiß Erwachsene. Mhm. Ja. 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 Genau, ja, auf jeden Fall hat sie mir das so erklärt und meinte, genauso wie man es quasi mit einem Kind machen würde, soll ich, auch wenn es erstmal albern klingt, ähm, das meinem inneren Kind sagen. Mhm. Weil sie meinte, das scheint ja so tief zu sitzen, dass das in dem Moment überhand nimmt. Ja. Und wenn ich dann gar nicht mehr an mich rankomme und du auch nicht, dann müssen wir vielleicht mit diesem inneren Kind erstmal reden. Und ich, für Leute, die damit jetzt noch keine Berührung hatten, klingt das glaube ich spiritueller, als es ist ist es eigentlich gar nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie sowas ähm, Zauberspruch äh, Be Besprechermäßiges oder so. Aber genau, in dem Moment geht ja irgendwas bei mir vor. Und deswegen quasi zu diesem Anteil in mir, zu diesem inneren Kind sprechen und dem sagen, dass ich es total verstehen kann, so wie man es mit einem Kind machen würde und dass ich seine Ängste sehe und dass ich verstehe, dass es Angst hat, weil da jetzt diese Spritze kommt und dass natürlich eine Spritze jetzt nicht schön ist, jetzt nicht das angenehmste auf der Welt, aber dass die Spritze nichts mit der Situation von früher zu tun hat, die mir so Angst gemacht hat. Mhm. Und dass es nicht mhm. das Gleiche ist, wie das, was mir früher so wehgetan hat. Das ist was ganz Neues. Und das ist zwar kurz unangenehm, aber es ist nicht da, wie das, was mir früher solche Angst gemacht hat. Also mir zu helfen, zu differenzieren. Mhm. Und eben nicht, wie es viele andere machen, bei denen es aber auch klappt, die Ängste mit so Floskeln kleinreden, weil das kommt bei mir nicht an. Sondern diesem inneren Anteil von mir, der so komplett ausflippt in dem Moment, helfen, das zu unterscheiden, die Situation jetzt von den Situationen damals. Genau, und dann bin ich ja auch nach Hause gekommen und habe dir davon erzählt, war mhm. auch ganz, ähm, ich war ganz aufgeregt irgendwie, weil das hat sich für mich alles so logisch angehört. So ein Durchbruch. Ja, wirklich, naja, Durchbruch noch nicht, weil ich konnte es ja praktisch... Hm? Dammbruch. Dammbruch, Nabelbruch. Ich konnte es ja praktisch in dem Moment noch nicht ähm, ausprobieren, weil die Spritze erst abends dran mhm. war. Aber in der Theorie, ich war wirklich, Achtung, ich finde das richtige Wort dafür, hyped.
1: Hyped? Ja. Warst du vorfreudig auf die Spritze, um ja. zu probieren, genau. ob das funktioniert?
0: Tatsächlich. Ich war Aber um das
1: pro zu probieren, ob es funktioniert oder um es zu, zu widerlegen quasi. Nee,
0: ich fand es so einleuchtend, was sie gesagt okay. hat und ich war so mind blown mhm. von dem, was sie erzählt mhm. hat, dass ich dachte. Alter, das ergibt ja krass Sinn. Es war nicht so, dass ich da mit einem Widerstand bei ihr saß und danach dachte, kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Ich glaube, dann wäre es schwierig geworden. Aber ja. es hat sich für mich so unfassbar logisch angehört. Und das hilft mir auch immer, wenn die, wenn meine Therapeutin, ich bespreche mit ihr ein bestimmtes Problem und sie versuch, erklärt mir irgendwas und ich denke in dem Moment, Stimmt, das ergibt total Sinn. Das hilft mir immer, weil ich dann das Gefühl habe, ich verstehe mhm. ähm, dieses, was in meinem Kopf nur so ein wildes Knäuel aus Gedanken ist und ich das nicht entwirrt bekomme, schafft sie zu sortieren für mhm. mich. Genau und dann habe ich dir davon erzählt und sie meinte auch, ähm, dass es gut wäre, wenn du mitmachst. Und ich habe ja da zum Glück, ich, sie meinte auch irgendwie sowas wie, wenn ihr Partner dazu bereit ist oder so. Ich glaube, da gibt es auch Leute, wo die in Therapie sind, wo Partner oder Partnerin dann denken, so was ist das für ein Bullshit. Dein
1: Hokuspokus mal, ich ja. kann dir eine Kerze anmachen oder das ist auch das höchste der Gefühl. Ja, irgendwie
0: so in der Richtung <lacht> oder so, um Gottes Willen. Was machst du denn da? Loco, loco. Ja. Genau, deswegen bin ich ja sehr dankbar auch dafür, dass ich äh, mit dir einen so offenen Freund und Partner an meiner Seite habe und hab dir das erzählt und du fandest es ja auch sehr einleuchtend, ja, ne? als ich ja. dir davon berichtet habe und sie meinte, das was du im Auto gemacht hast, also äh, das, was wir in der letzten Folge erzählt hatten, du meintest ja dann irgendwann zu mir, so, nicht durchdrehen jetzt, es ist alles okay, das ist nicht schlimm, du schaffst es, es passiert nichts, du kriegst es hin und sie meinte, was du damit gemacht hast, fand ich super interessant, ist, du hast mich quasi relokalisiert so nennt sich das wohl. Mhm. Das heißt, von diesem ich bin ja in irgendwelche absurden Sphären ja. gedriftet in meiner Panik und du hast mich einmal quasi zurückgeholt, dass ich merke, aber ich ist im Auto. Verbal. Genau, du hast mich eher mit deinen Worten geschüttelt, ja. genau. Und sie hat gesagt, das ist aber ein ganz schmaler Grad zu jemandem, die Gefühle absprechen oder ja. wegreden. Das kann helfen, wenn jemand in absolute Panik gerät, um die Person wieder so ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Sie meinte, was da manchmal zum Beispiel auch hilft, ist Sachen zu sagen, die sind. Das mhm. heißt, zu sagen, ich sitze hier, ich sitze in einem Raum, der Tisch ist blau, ich sitze auf dem roten Stuhl, ich halte ähm, mit meiner Hand die Fernbedienung fest, mhm. weil das einen wieder erdet. Ja, so. okay, ja. Genau. Ja, Und sie meinte, das war so ein Mittelding quasi, was du gemacht hast, aber dass es halt ein schmaler Grad ist, zu die Gefühle absprechen, war ja auch inhaltlich ein bisschen so, dass du gesagt hast, komm, es ist nicht schlimm, ja. das sind ja Dinge, die bei mir nicht ankommen. Genau.
1: War eine Drei-Minus bei mir dann. Ja, also.
0: Oder? Ja, im Dreierbereich, würde ja? ich okay. sagen. Ja, im Dreierbereich. Ja. Aber deine, ähm, deine, 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 deine Motivation, das, mhm. was du damit bezwecken wolltest, würde ich sagen, war eins.
1: Und die Musik Musikauswahl?
0: Ähm, zwei, weil von, von Scooter gibt es bessere Lieder. Echt, finde ich nicht. Ich finde Maria...
1: Das ist schon sehr gut. Ja. Doch, sehr, ja sehr gut zum Relokalisieren.
0: Vielleicht. Ja. Könnte man ja in der Therapie mal so vorschlagen, ob ja. man es da irgendwie ja. einführen will. Naja, genau. Und dann meinte sie, dass es gut wäre, wenn du mitmachst, weil wenn man das von außen nochmal von jemandem hört, mhm. dann verankert sich das nochmal mehr. Und ich war sehr dankbar und sehr froh darüber, dass du gesagt hast, du machst es mit. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben uns, Also ich habe mich hingesetzt auf, ein, auf unserer Bank im Wohnzimmer am Tisch, du auf dem Sofa. Und dann haben wir beide mit meinem inneren Kind gesprochen. Ja. Und dabei sind mir die, die Tränen gekommen. Ja, du hast mein inneres Kind mal kennengelernt. Und wir haben zu diesem Kind gesprochen und haben gesagt, dass es muss gar keine Angst haben nee. und haben das dem, sie meinte das Wichtige ist, man kann die Sachen auch denken, aber die verankern sich vor allem, wenn man sie ausspricht. Also nee. haben wir ausgesprochen, dass wir beide völlig verstehen können, dass dieses Kind früher mal ganz, ganz schlimme Sachen mitgemacht hat und ganz doll traumatisiert worden ist, aber dass die Situation jetzt mit der Spritze nichts mit früher zu tun hat und dass das dass das Kind, dass du, in dem Moment spricht man das Kind mit du an, dass du früher mal so dolle Panik und Angst hattest. Das war absolut richtig. Und dass man, dass wir das auch jetzt ernst nehmen, dass das Kind jetzt so Angst hat, aber dass das jetzt eine ganz andere Situation ist. Und dass die Spritze kurz piekt, aber dass das überhaupt nicht das Gleiche ist wie diese traumatische Situation damals. Und dass wir das vielleicht einmal zusammen ausprobieren, damit das Kind sehen kann, das ist nicht so schlimm wie das damals. Das mhm. sind zwei ganz unterschiedliche Situationen. Und ich hatte dabei... Ich habe nicht so doll gezittert wie im Auto und ich hatte auch nicht so doll schweißnasse Hände, aber ich war sehr aufgeregt. Habe dann diese Spritze angemischt und also ich, ich kann es wirklich immer noch nicht glauben. Ich habe mir den Bauch vorher gekühlt, so wie ich es immer mache. Habe mir die Spritze gegeben, die Nadel wieder rausgezogen und fertig. Mhm. Und das war so krass. Es war immer noch sehr mit Aufregung verbunden und mein Kiefer hat so gezittert vor Aufregung. Ja. Aber und deine Hände auch. Und meine Hände auch, aber wir haben es ja danach noch ein paar Mal gemacht und du hast es immer, also ich glaube, du warst fast jeden Abend mit zu Hause mhm. und du hast dann immer mitgesprochen und es wurde immer besser und dann, beim, beim letzten Mal, glaube ich, oder brauchte ich dich auch gar nicht mehr. Ja. Da warst du noch im Raum und das das brauchte ich ja. auch, aber ich konnte das Verbale alleine machen.
1: Und, und die Musik brauchte, beziehungsweise es musste irgendwas laufen. Irgendwas laufen, ja.
0: Fernseher, Musik, irgendwas Genau, irgendwann laufen. sind wir
1: von 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 sehr laut Scooter auf einfach irgendwas, Fernseher was im Fernseher oder, läuft. Ja.
0: Genau, aber das Krasse für mich war zu merken, es hilft. Ich, es hilft. Ja. Genau. Ja, das muss ich richtig einfach durchatmen. Und ich, ich bin ja dann sogar nach ähm, Hamburg gefahren, weil ich da auf dem OMR-Festival war und war da mit ähm, Jan, mit meinem Erfolgsmanager und konnte sehen, wie gut das funktioniert hat, weil ich dort auf diesem Messegelände mhm. mich spritzen musste. Und bin dann zu so einem Stand hingegangen, die hatten so ein, ähm, weil die Toiletten waren sehr klein und eng und sehr voll und da hätte ich nicht die Ruhe gehabt, ich musste ja auch die Sachen abstellen. Und da gab es so einen Stand, die hatten so einen Bulli, ich glaube, ja. darin konnte man Fotos machen oder so. Und dann habe ich die gefragt, ob ich mich da kurz reinsetzen kann, um mir eine Spritze zu geben und die meinten dann, naja, sie ähm, müssen... Den jetzt abschließen, weil die irgendwie, die sind irgendwo hingegangen. Und dann meinten die, die haben aber noch so Stellwände von ihrem Stand. Wenn ich möchte, kann ich mich da einfach dahinter setzen. Habe ich genau das gemacht und habe wirklich, es lief laute Musik, ähm, um mich rum waren überall Leute und ich habe mich dahinter diese Stellwand gesetzt und habe meine Spritze angemischt und habe mir die gesetzt und das war auch so ein Freiheitsgefühl für mich mhm. und es war so befreiend. Ich finde es jetzt immer noch nicht geil. Ich, 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 ich könnte immer noch 50 äh, Sachen nennen, die ich lieber machen würde, als in Spritze zu setzen. Aber ich bin so weit weg von dieser Panik, die ich im Auto vom Tierarzt ja. hatte. Und das ist einfach richtig schön zu ja. merken.
1: Na, vor allem auch da die erste Situation, ja, dass ich quasi nicht dabei war. Jan war da. Ich glaube, das ja. hat schon sehr noch, Also auch wenn er jetzt der Stadt jetzt nicht neben die nee. und hat Händchen gehalten. aber ja. Der war da, der wäre da gewesen, wenn irgendwas wäre. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie genau. mal ganz wichtig. Ne? Ja. Und das war so ein bisschen Generalprobe zu, weil es äh, steht ja auch irgendwie viel an und so, wie das, wie das so ist. Und du musst es halt alleine schaffen. So. Das, ist, ja. das, das ist ja auch irgendwie so relativ klar perspektivisch. Und daher war das so ja, eine ne gute, gute Feuer, Feuertaufe.
0: Ja, und auch dieser Überwindungspunkt wird immer weniger schlimm. Also ich mache da diesen Alkoholtupfer auf die Haut, dann setze ich die Nadel an, bis kurz vor der Haut und dann mache ich die Augen zu oder guck weg mhm. und drück dann rein. Und das funktioniert... Wunderbar. Jan meinte dann auch da, weil er dann natürlich auch dieses Ausmaß gesehen hat und wie oft ich spritzen muss und das mit dem Anmischen und dann blutet und Pflaster und alles. Er meinte, wehe, dieses Bike plärt auch nur ein einziges Mal. <lacht> und ich habe auch gesagt, was auch nicht passieren darf, ist, es darf uns nie runterfallen. Das ist wahnsinnig teuer gewesen ja. und ich musste mich ja. sehr viel dafür überwinden. Naja, und jetzt kommen wir zu dem, das war die absolut positiven und äh, tollen Erlebnisse rund um diese, diesen, diesen IVF-Zyklus. Was nicht so toll war, war, eigentlich sollte am Montag die Punktion stattfinden und du hättest deine Samenspende abgegeben, du hättest geguckt, ob die Horny Beasts oder ob die die Mediathek mal wieder abgedeckt
1: haben. Und dann
0: wäre Samstag der Transfer gewesen. Also genau, Punktion heißt unter Narkose die Eizellen, die man da herangezüchtet hat mit der Hormongabe, mit den Hormonspritzen ent entnehmen, dann mit den Spermien zusammenbringen, dann hoffentlich möglichst viele befruchten und dann nach ja ungefähr fünf Tagen den Transfer ja und dann hatte ich am Freitag den Ultraschall bei einer Ärztin unsere Ärztin ist im Urlaub gewesen und ähm, habe da auch so schon so Zettel mit gehabt die hatte ich beim beim letzten Mal gekriegt die diese abgeben sollten dann zu dem Termin und zwar das finde ich auch wieder so verrückt das sind so Sonderleistungen die man noch buchen kann auf eigene Zahlung zum Beispiel ein Inkubator weil es ist ja so Ey, mit wie vielen Sachen man in Beruf mhm. kommt? Man ist irgendwann wirklich Experte oder ja, Expertin auf dem Gebiet. Also ich äh, ähm, drücke es mit Laienworten aus, aber wenn die Eizellen entnommen werden und dann werden sie mit den Spermien zusammengebracht, dann kommen sie ja in so eine Art Brutschrank rein. Mhm. Und uns wurde es ja so erklärt ungefähr, dass in diesem Schrank sind natürlich äh, hier nummeriert und beschriftet, aber die schalen von ganz vielen PatientInnen. Und wenn die die Tür aufmachen, dann ist natürlich jedes Mal ein minimaler Temperaturunterschied und die werden in Anführungsstrichen kurz gestört. Hm. Und ich glaube, einmal am Tag werden die begutachtet und dann oder dokumentiert und dann wird es wieder reingestellt. Und laut Studien ist es wohl so, dass je... Konstanter die Temperatur gehalten wird, je weniger die in ihrem in ihrer Entwicklung da gestört werden, desto besser für eine qualitativ hochwertige Eizelle. Deswegen wurde ein Inkubator entwickelt. Da hat man so ein eigen, also jede Patientin hat ihr eigenes Fach und da drin ist eine Kamera drin. Ich kann es ja mal posten, dann wenn diese Folge mal rauskommt. Da ist eine Kamera drin und oben auf dem auf dem Fach ist ein Display, wo die Biologinnen oder die die Mitarbeitenden im Labor Genau sehen können, was drin passiert. Das heißt, man muss kein einziges Mal das Ding aufmachen, ja. in, um, um die zu entnehmen, und, sondern nur, wenn man die rausholt. Und das soll wohl sehr helfen bei der Entwicklung. Ist natürlich eine Sonderleistung und kostet, ja. was kostet es? Ich glaube, 600 Euro ja. oder so bei jedem Versuch. Da macht man dann, also, da macht man eine Schale rein und da kommen dann aber alle ähm, Eizellen rein. Die sind da in so kleinen Mulden, glaube ich, drin. Das war das eine, was sie uns mitgegeben hat, wo wir überlegen sollten, ob wir das haben wollen. Und das Zweite war, dass man beim Transfer so Hyaluronsäure noch mit, also da gibt man die dann wohl mit rein beim Transfer. Und es folgte eine unfassbare Recherchearbeit. Ich musste ja, unfassbar. Das hat viel auch so einen
1: komischen Namen gehabt, ne? Wie hieß denn das nochmal? Ich habe das vergessen.
0: Die Hyaluronsäure? Ja, das ist. Ach so. Ähm, Embryo, Glue. Embryo
1: Glue. Aber das ist nicht ja. der
0: offizielle Name, sondern ich glaube, das ist einer der Anbieter, der das so nennt. Es hat, glaube ich, unterschiedliche ah. Namen. Und unsere Ärztin meinte dann auch, ja, das Glue verdeutlicht oder verbildlicht eigentlich ganz gut, was es ist. Es ist quasi wie so, leicht, wie, so ein, wie so ein leichter Kleber, der helfen soll, dass das Embryo anhaftet. Mhm. Und ich habe dann super viel recherchiert, habe von von renommierten ÄrztInnen ganz viele Videos geguckt, habe mir Studien durchgelesen, habe mir Forenbeiträge von Frauen durchgelesen, die IVF mit und ohne Hyaluronsäure gemacht haben und hab, am Ende haben wir uns dafür entschieden, dass, wir, dass das mit dem Inkubator eine ne Steigerung der Chance sein kann und wir haben auch irgendwie so dran geglaubt also fanden ja. halt irgendwie auch das klingt also sehr plausibel ist, genau ne? es klingt
1: halt plausibel es genau. also ergibt total Sinn dass halt so eine so eine Konstante in der Temperatur und ja. irgendwie möglichst wenig Störung in so einem sehr fragilen Prozess genau. hilfreich sein könnte
0: und das mit der Hyaluronsäure, da haben wir mehr negative, also nicht, dass es schädlich ist, das nicht, aber dass es eigentlich nichts bringt. Und es, ich habe vor allem von einem sehr renommierten Arzt, habe ich immer mal wieder in so Artikeln äh, oder Videos die Aussage gefunden, wenn... Wenn da ein Embryo drin ist, der eine gute Qualität hat und der sich einnisten möchte, der schafft das auch. Ja. Also möchte klingt jetzt so blöd. Aber der stark genug ist, quasi sich zu halten, der ja. wird nicht nur mit diesem, mit diesem, mit dieser Säure da besser halten. Genau, deswegen haben wir uns da dagegen entschieden. Und was das Coole bei diesem Inkubator ist, das finde ich wirklich faszinierend, man kann wie gesagt, oben, also innen ist eine Kamera und oben auf dem Display sieht man dann die ganzen, je nachdem, wie lange die kultiviert werden. Oft macht man fünf Tage, das ist, glaube ich, das Maximum. Da läuft dann die ganze Zeit ein Video oder beziehungsweise wird aufgezeichnet, was man später in Timelapse angucken kann. Und, also, eigentlich finde ich es cool, aber dabei fällt mir auch ein, eigentlich ist es auch krass, dass sie es so machen. Bei uns zumindest, wenn man dieses Video dann haben möchte, für 250 Euro kann man sich das ausspielen lassen, <lacht> hm. quasi. Aber fand ich cool, weil ja. ich dachte, wie krass das denn, dann sieht man da, wie das Kind entsteht vielleicht. Das stimmt. Also das finde ich verrückt. Ja, vor allem
1: die Entwicklung, wie so, eine, wie so eine Zelle sich auch teilt. Ja, was, ne? super
0: interessant. Deswegen haben wir das angekreuzt und genau, dann war aber erstmal der Ultraschall, wo ich diese Zettel mitbringen sollte. Und da waren drei richtig große Follikel zu sehen. Ich glaube 16 bis 18 Millimeter ungefähr waren die groß, waren so richtig dicke Teile. Und das war's aber leider, mm. weil die anderen Follikel waren noch sehr, sehr klein. Ich glaube, die waren so 10 Millimeter oder so. Ähm, ja, und zu klein. Und die Ärztin meinte, das würde sie so ungern auslösen für eine Punktion, weil höchstwahrscheinlich würden dann bei der Punktion nur diese drei entnommen werden können, nur diese drei springen und das würde sich nicht lohnen. Mhm. Weil es ist ja auch so, das wusste ich auch nicht, dass man zwar im Ultraschall die Follikel sehen kann, aber man kann nicht sagen, ob in jedem Follikel eine Eizelle drin mhm. ist. Das kann also auch sein, dass da ein riesengroßer Follikel ist, der gewachsen ist und dann saugt man den ab und da ist keine Eizelle drin. Plus, die müssen sich ja dann auch noch mit den Spermien befruchten lassen. Das schaffen auch nicht alle.
1: Also einfach mit drei sehr, sehr geringe Chancen.
0: Ja, total. Und die hatte ja eigentlich mal, also unsere Ärztin, die jetzt da im Urlaub war, mit so, ich glaube, 10, 10 bis 15 gerechnet 15 bei mir. Und dann drei und ist optimal natürlich... Optimal wären 15 bis 20. Ja, genau. Und drei ist natürlich eine super magere Ausbeute. Drei, drei ist viel
1: weniger als 10 bis 15.
0: Ja, das habe ich gerade überschlagen. Viel weniger. Oder wie man früher im Matheunterricht in, den, in der ersten Klasse sagen würde, drei geht in 15 sehr oft rein. Sprich, das ist ein sehr kleiner Anteil von 15.
1: Das sagt man in Mathe. Ja, man sagt zum Beispiel, du, wie oft geht ich, die 3 in da, die 6? Ha, da habe ich schon nicht mehr aufgepasst. Sag mal, das wie oft die
0: 3 in die 6 geht.
1: Konnte vor allem, was die für eine Verhältnis haben. Wow.
0: Okay. Jedenfalls drei große Eizellen oder drei große Folikel zu wenig. Deswegen war ihre Empfehlung, doch noch weiter zu spritzen. War bei mir gleich wieder Downer. Bricht wieder alles. Nein, okay, so schlimm war es nicht. Aber ich hatte es ja im Kalender alles schon so eingetaktet und dachte, so ist es. Und wenn Pläne dann ähm, sich ändern, ist es für mich mhm. ja manchmal schwierig, mit klarzukommen. Stichwort Kontrolle. Aber genau. Sie meinte, sie würde noch weiter spritzen, damit die Folikel weiter wachsen. Und diese drei, die würden dann einfach abgehen. Oder degeneriert werden oder sowas oder degenerieren, aber die sind dann auf jeden Fall nicht mehr relevant, aber sie würde hoffen, dass von den anderen welche nachkommen. Also genau, dass man auf die drei verzichtet und dann auf viele weitere hofft, weil sie auch gesagt hat, dass mein Anti-Müller-Hormonwert, über den haben wir auch schon mal gesprochen, das ist der Hormonwert, der die Eizellreserve anzeigt oder was darüber aussagt, als auch die Folikel im Ultraschall von der Anzahl her, die mhm. da sind, die man sieht, die ja. sehen ja super aus, die sind nur nicht groß genug. Ja. Genau. Und ich habe sie dann auch gefragt, weil das hat mich dann schon wieder beunruhigt, dass die da schon wieder irgendwas nicht stimmt. Was ist, wenn dann später, wenn die die entnehmen, die Eihülle zum Beispiel zu dick ist und das, das daran liegt und dass man, dass die sich dann gar nicht befruchten lassen oder so. Da hat sie gesagt, ja, wenn das tatsächlich so ist, das wird wirklich schwer, also wenn die Eier sich nicht befruchten lassen, egal aus welchem Grund, das ist schwierig, da gibt es kaum Lösungen, aber dass sie davon jetzt erstmal nicht ausgehen würde, es kann ja noch an ganz vielen anderen Sachen liegen, die man sehr gut in den Begriff bekommen kann, also ich fand es ganz ähm, rührend, wie sie versucht hat, so mich vom von meinem Panikboot wieder zurück mhm. in den Hafen zu holen, mir zu sagen, stopp, 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 wir machen jetzt erstmal Schritt 1 und danach kommt Schritt 15, genau und sie hat mich auch gefragt, wie ich mit den Spritzen zurechtkomme und ich muss sagen, ich war Ganz stolz, mhm. nicht nur, dass ich sagen konnte, dass ich das mit dem Spritzen gut hinkriege, sondern auch, dass ich dieses Zetrotide für den Eisprung unterdrücken so gut vertrage, weil... Die Dame, die mir das Spritzen beigebracht hat, hatte ja schon so angedeutet, das ist ganz schrecklich. Mm. Und die Ärztin jetzt meinte auch, da bekommen halt sehr viele bis fast alle Frauen eine allergische Reaktion davon. Und das hast, das
1: hast du ja auch im Internet gelesen, ne? Genau, ja ich habe das auch Ding, gelesen. Das ist tatsächlich wohl sehr verbreitet. Ist, ist
0: sehr verbreitet. und Ich habe es ja auch gemerkt, dass es so anfängt zu prickeln. Aber ich muss wirklich sagen, liebe Leute, die sich spritzen müssen und so eine allergische Reaktion haben oder Angst davor haben. Es hilft bestimmt nicht bei jedem. Aber was ich als Tipps geben kann, als ungefragte, übergriffige Tipps, weil ich alles im Internet gelesen habe und ähm, versucht habe, alles umzusetzen, was sich für mich plausibel anhört und es funktioniert wunderbar. Ich kühle vorher mit einem Kühlpack, mit einem wirklich kalten Kühlpack, nicht nur aus dem Kühlschrank, sondern aus dem Tiefkühlfach, ganz doll. Achtung, seid aber bitte vorsichtig, weil ich habe mich schon zweimal verkühlt. Das ist mhm. wie eine Verbrennung. Dann wird die Haut ganz rot und wird auch so wie ledrig und dann pelzt sich das. das ist echt nicht ja. geil. Also Sollte man nicht machen, das ist nicht gut. Gefrierbrand. Ja, es ist gefrierbrand gewesen, ja. genau. Aber ähm, deswegen auch immer in ein Tuch einschlagen. Ich kühle mir die Stelle ganz, ganz doll. Dann auch wichtig, die Nadel ganz gerade rein. Also quasi im 90 Grad Winkel zum Bauch und nicht schräg oder schief. Und jetzt kommt's super langsam spritzen, wirklich wie in Zeitlupe. Ich habe nicht gemessen, wie lange ich dafür brauche, aber ich spritze wirklich ewig langsam und, beim und dann schön gerade die Nadel rausziehen ja. und danach sofort wieder kühlen und ruhig Pflaster drauf, Kühlpack und ein bisschen andrücken. Es funktioniert super. Es, da passiert gar nichts bei mir.
1: Ja, das ja. ist äh, sehr oben. schön zu beobachten. Ja, genau. Ich, ich hätte diesen Tipp gerne gegeben. Dann wärst du so richtig ungefragt. Aber und wo hättest du den herhaben sollen? Nee, jetzt hier gerade. Das wäre cool gewesen. Ach so. Das wäre richtig cooles, ungefragtes Planning gewesen. Mädels, mach das mit Eis.
0: Ach so, du meinst, du hättest ja, meinen das, Tipp ja, an ja, dir. Ja, Ach so, ja, ja. Schade. Okay.
1: Haben wir jetzt verpasst. Nächstes naja, Mal. Jedenfalls hat sie Nächstes mir Mal gibt wieder einen Tipp von mir. Sie hat
0: mir ein neues Rezept ausgestellt, weil ich ja weiter spritzen soll. Also habe ich wieder für. Du darfst den Betrag raten. Ich habe ihn dir, glaube ich, nicht gesagt an dem Tag. Boah,
1: ja. Sag mal, was, du alles, was hast du alles geshoppt? Was, 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 was ist dein Outfit wert? Ähm,
0: ich habe, was habe ich denn geholt? Ich glaube, Zetrotide und Gonal ja, nochmal. Ja,
1: Ähm. 708, 786 Euro.
0: 460. Oh, oder? Schnapper. Schnapper, ne? Ja. ja. Ich habe 460 Euro in der Apotheke ausgegeben für die Spritzen und habe alle Terminblockierungen, die ich im Kalender hatte, aufgehoben bzw. verschoben. Dir kam es aber ganz gelegen, weil der Tag, an dem ich die OP gehabt hätte, die Punktion, da hättet ihr einen wichtigen bei der Arbeit... Ja,
1: das wäre tatsächlich schwierig gewesen für mich, weil wir da einen, den eigentlich den wichtigsten Release dieses Jahres quasi gehabt hätten. Haben wir schon mal gesagt,
0: was du machst?
1: Ähm, Möchtest ich, ich du das arbeite sagen? in der Pornoindustrie.
0: <lacht> und der Film des Jahres ist rausgekommen: Horny Beast 2.
1: Ja. Äh, nee, ich, ähm, arbeite für eine Berliner Fahrradmarke und wir wollten da, oder wir, 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 wir werden da ein. Ja, du
0: bist der, der, Manager of Marketing, oder wie genau, nennt man das? Ja, Head das Marketing of Marketing. Und, und ihr hättet eine neue Kollektion Rennräder neues, rausgebracht. Neues,
1: neues Modell rausgebracht. Ja. Und das ist natürlich wichtig und immer große, große Termine im Jahr. Ähm... Um war deswegen nicht ganz so ideal.
0: Genau, und deswegen war es umso besser, dass die Punktion verschoben wurde, für dich zumindest. So ist sie dann ist der Termin allerdings auf den Freitag gefallen, wo du eigentlich zu einem Junggesellenabschied ähm, geflogen wärst. Ja, das musste dann, das, äh, das musst dann ausfallen. Du musst dich genau, nicht
1: verabschieden quasi vom Abschied.
0: nicht vom Abschied verabschieden. Jedenfalls, genau, erstmal dann das Bürokratische gemacht und im Termin äh, im Kalender alle Termine, die geblockt waren, für die nächsten Eingriffe jetzt, für diesen IVF-Cycle aufgehoben und ja, genau, also habe ich weiter gespritzt, habe für Montag einen weiteren Ultraschalltermin ausgemacht, wieder bei der Vertretungsärztin von unserer Wahl Urlaub. Und ich muss sagen, so ab Tag 10 vom Spritzen hat das angefangen, wirklich doll zu ziehen. Es war so ein Stechen in der mhm. Leiste und ich habe einfach gemerkt, ich züchte da gerade richtig was in meiner Lendengegend heran. Also, ja, das ist
1: ja, halt, das darf man auch nicht unterschätzen, was, weil es ja. ist ja nicht nur, also einfach nur eine Spritze. Das ist ja also du schießt dir da was in den Körper rein, was ja. dein Körper verändert.
0: Ja ja, ja total. Halt, da halt wächst schon, halt was, ja. was sonst eigentlich nicht wachsen würde so nach dem Motto. Ja. Das ist halt schon crazy. Und ich muss auch sagen, mir ist so in den Tagen jetzt in den letzten irgendwie so richtig klar geworden erst oder aufgegangen, wenn jetzt nicht zwischendrin, was ja auch bei vielen passiert, die sind in der Kinderwunschspannung und plötzlich empfangen sie dann doch spontan, wie man so schön mhm. sagt, wenn das nicht der Fall ist und unser Kind durch IVF oder auf irgendwie auf diesem künstlichen Befruchtungsweg entsteht, dass es dann nicht auf natürlichem Wege gezeugt wird, was jetzt gerade sehr wahrscheinlich aussieht. Und irgendwie war das erstmal sehr emotional und auffüllend für mich, muss ich sagen. Zu dieser Gedanke, unser Kind, ich weiß nicht, ob das was mit Charme oder mit ähm, dem Gefühl von nicht erbrachter Leistung zu tun hat, aber wir, also ich sag's es mal flach ausgedrückt, wir haben nicht unser Kind gezeugt, sondern das musste durch medizinische. Tätigkeiten gezeugt. Ja, aber
1: das, das verstehe ich, dass, also, dass man da so fühlt. Ja. Und ich finde das auch, also, es sind halt sehr, tatsächlich sehr viele externe Faktoren.
0: Mhm. Und
1: auch der Prozess, muss man ja auch ehrlich sagen, auch so, so gar nicht den Wegsraum mag, ist jetzt ja kein, kein romantischer Kinderzeugungsprozess, wie der so im Bilderbuch steht, sondern es ist ja schon eher ein medizinischer Prozess, den ja, wir dadurch laufen, ne? Es ist schon,
0: da ja, steht Labor an der Tür. Da steht
1: Labor an der Tür, haben viele Leute, haben was Weißes an, ne das ist, ähm, ja. das ist schon was anderes.
0: Ja. ja, war irgendwie komisch, hat mich irgendwie ein bisschen beschäftigt und dann kam noch dazu, dass ähm, Muttertag war, am ähm, Sonntag war das, 14. Mai, das war auch komisch, weil irgendwie überall im Fernsehen, bei Social Media, in jeder Werbung gab es so Glückwünsche an Mütter. Und es war jetzt nicht eine Katastrophe für mich, dass ich sagen konnte, ich bin kaum um, durch den Tag gekommen. Aber es war irgendwie so ein bisschen traurig, weil ich so dachte, ich bin jetzt faktisch nicht angesprochen. Aber ich habe mir das ja ausgesucht, dass äh, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, dass ich keine Mutter bin. Ich, wir versuchen es ja jetzt schon seit fast zwei Jahren. Ich wäre es ja so gerne. Mhm. Und dann irgendwie es hat sich angefühlt, wie als würden gerade ganz viele Menschen feiern, dass sie in einem Club sind. Und ich wäre da auch so gerne drin, aber ich komme da irgendwie nicht rein. Ja. War irgendwie
1: das Gefühl kenne ich tatsächlich sehr gut aus, mein, aus meiner aus Jugend.
0: Jugend. Aus deiner Jugend, der ja. Schuhe. Ja. ja, naja, anyways. Keine Sportschuhe. Dann war der nächste Ultraschalltermin an dem, Montag, an dem Montag nach Muttertag. Und jetzt kommt eine neue Schwierigkeit, die jetzt auftaucht, weil wir haben mittlerweile Mai. Das heißt, es wird draußen wärmer und... Der Hund, der ja immer noch nicht so ganz gut alleine bleiben kann, den können wir nicht mehr mitnehmen, weil wir haben den ja bis jetzt immer im Kofferraum gelassen. Und wie verantwortungsvolle Hundeeltern haben wir uns informiert. Und ich weiß die Tabelle nicht mehr auswendig, aber wir haben es ja nachgeguckt. Irgendwie bei einer Außentemperatur von, ich glaube schon 20 Grad, ja, Grad. sind es nach 5 Minuten im Auto 25 Grad und nach 15 Minuten 30 oder Dau keine Dau Ahnung.
1: Dauert ein bisschen länger, aber es ist trotzdem trotzdem crazy, wie schnell genau. es geht.
0: es wird super heiß. Man also, kann das also
1: an alle ab 20 Grad lasst ihr eure Hunde bitte nicht mehr im Auto. Ich
0: glaube irgendwie sowas oder 18, ja. 18 20 Grad irgendwie sowas war es. Wirklich krass, weswegen wir gesagt haben, okay, das können wir nicht mehr machen, dann müssen wir mit dem üben, dass der alleine zu Hause bleibt oder müssen... Ja, müssen alles so sicher absperren, dass der zu Hause bleiben kann, weil dieses im Auto, im Kofferraum, das geht nicht mehr, auch nicht für eine halbe Stunde. Und ich habe ja dadurch, dass jetzt so engmaschig kontrolliert wird, ob die Follikel wachsen oder nicht, bin ich... Ja, so dreimal die Woche gerade im Kinderwunschzentrum mit Blut abnehmen, Rezepten, Apotheke, hin- und zurückfahren. Dauert es jedes Mal so eine bis anderthalb Stunden und auch da frage ich mich jedes Mal, okay, ich kann mir das irgendwie einrichten, weil ich selbstständig bin. Wie zum Teufel machen das Menschen, die beruflich mhm. nicht so flexibel sind? Ja. Schon wieder ein riesengroßes Fragezeichen bei mir aufgetaucht. Aber gut, Vertretungsärzte war wieder da. Diese zwei oder drei Folikel, die beim letzten Mal schon so groß waren, waren exorbitant riesig geworden. Mhm. Ich weiß, Ultraschall ist immer vergrößert, aber es sah so absurd aus, wie groß die waren. Und man hat auch super viele andere gesehen, die ja wichtig waren, von ja. denen wir wollten, dass sie nachkommen. Aber die sind einfach nicht größer geworden. Ja. Also ja, und sie meinte ja... Es kann mal passieren, wenn man mit dem Hormon, das haben wir ja gemacht, einmal kurz runtergeht und dann die Dosis doch wieder hochtreibt mhm. quasi, dann bleiben die manchmal stehen. Oder es kann auch sein, weil sich ja zwei große entwickelt haben und der Körper quasi signalisiert bekommt, ah ja, da sind ja schon große, mhm. wir brauchen pro Zyklus ja eigentlich nur einer, also können wir die Produktion einstellen. Ähm und dass es jetzt zwei Optionen gibt und dass ich wählen kann, entweder wir machen so weiter wie jetzt, ich unterdrücke meinen Eisprung mit dieser Zetrotidespritze und mit Gonal als Hormon stimuliere ich weiter, dass man manchmal den, wenn man den noch mehr Zeit gibt und noch weiter stimuliert, dass die noch nachkommen. Oder wir lösen jetzt einmal den Eisprung aus, dann gehen die großen ab, die zwei großen und dann stimulieren wir in der zweiten Zyklushälfte quasi ab Eisprung weiter und verschieben so meinen Zyklus. Mhm. So. der Vorteil wäre davon, ich müsste nur noch eine Spritze geben, also nur noch die Hormonspritze. Der Nachteil wäre, alles verschiebt sich wieder und man könnte erst im nächsten oder im übernächsten Zyklus den Transfer machen, ähm, weil sich ja mein ein ganzer Zyklus verschiebt. Ja. Das heißt, man muss den dann einmal wieder sich normalisieren lassen und dann kann man das machen. Und dann hat sie auch gleich gesagt, allerdings sind wir Mitte Juli ähm, drei Wochen nicht da, wir haben drei Wochen zu wegen Urlaub. Mhm. Ich habe die Krise bekommen, wirklich, weil ich dachte, es kann nicht wahr sein, ähm, und habe auch lieber dann die Option genommen mit, den, mit diesen zwei Spritzen, also dass wir jetzt weitermachen. Ja. Und ja, also bin ich nochmal zur Apotheke gegangen. Du darfst raten, ich habe einen neuen Gonalpen und Zetrotide geholt.
1: 230 Euro.
0: Ist immer gegenteilig bei dir, 780.
1: Ah, ja. Das meinte ich vorhin.
0: Ja. Ja. Genau. Und jetzt war ich insgesamt dreimal bei der Apotheke und du kannst mal, wir machen mal. grüßen ähm,
1: dich schon mit so kleinen Konfetti-Bomben. <lacht> nee.
0: Wir machen mal einen kurzen Kassensturz. Was glaubst du, wie viel wir bis jetzt ausgegeben haben? Und ich sage wir.
1: Z ähm, warte mal. Jetzt probiere ich diese Zahlen nochmal hochzukramen. Hm. So nur, für, nur Apothekenrechnung? Ja. 2,5?
0: 2.305 Euro. Ja. Ja fast ja. Und wenn jetzt jemand kommt, warum hast du denn jetzt nicht in Frankreich bestellt? Das war auch da wieder zu kurzfristig, weil dadurch, dass die ja immer beim Ultraschall gucken, wie ist der Stand jetzt und sie dann guckt, muss sie weiterspritzen oder nicht, brauche ich es ja direkt ja. an dem Tag oder am nächsten Tag. Ja, bescheuert. Von daher, mir hat bei Instagram eine Followerin geschrieben, dass sie zu ihrem Sohn immer sagt, dass er ganz gut auf sich aufpassen soll, weil er so teuer war. <lacht> das fand <war> ich wahnsinnig <lacht> lustig. Ja, ich habe dann abends noch super viel im Internet gelesen, weil mich das ehrlich gesagt sehr, äh, ich war sehr durch den Wind, weil ich habe halt gedacht, wenn wir IVF machen, geht es zügig voran mhm. und läuft alles sein Plan. Ich dachte irgendwie, IVF ist so eine eingespielte Sache und es läuft so zack, 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 das ist so ein starres System. Und das ist ja jetzt auch da wieder hakt. Das verunsichert und frustriert mich so krass. Deswegen ja. musste ich so ein bisschen das beruhigt, also mich beruhigt das tatsächlich meistens, weil einfach so ich das Gefühl habe, je mehr ich weiß und de desto weniger ich so im Dunkeln stocher, was bestimmte Sachen angeht, desto sicherer fühle ich mich damit. Habe also abends noch viel im Internet gelesen und habe zum Beispiel da aber auch gelesen, dass es sein kann, dass man Zyklen komplett abbrechen muss, wenn nicht genug Eizellen nachkommen. Was hieße das bis jetzt dann alles umsonst war? Dann habe ich mir diese ganzen Spritzen umsonst mhm. gesetzt, wir haben das ganze Geld umsonst ausgegeben. Oder auch, dass man Low Responder ist. Das ist wohl, wenn man auf die Hormone nicht wirklich anspricht und die Eizellen, wenn da einfach nichts passiert und nicht wachsen. Es ja Stimmung ist gerade, ehrlich gesagt, im dritten Untergeschoss, weil...
1: Stimmung ist... Vier Minus.
0: Ja, wir wissen nicht so richtig gerade, wie es weitergeht. Ich habe morgen am Freitag den nächsten Ultraschall. Eigentlich wäre der heute gewesen, nach Schema quasi, aber heute ist Feiertag. Ähm, und sie hat ja auch schon neulich gesagt, je nachdem, wie es jetzt weitergeht, dass die im Juli zu haben. Hab ich auch schon wieder fast die Krise bekommen <lacht> und habe gegoogelt, weil ich dachte, wie kann das sein, dass ein Kinderwunschzentrum im Sommer zumacht? Da muss man ja einen ganzen Zyklus verstreichen lassen im Notfall. Aber es ist wohl normal. Mhm. Haben wohl viele Kinderwunschzentren. Manche haben dann Vertretungen. Aber wenn du da schon angefangen hast, ist es wohl schwierig, dann mittendrin zu jemand anderem zu wechseln. Hat mich alles maximal frustriert und genervt. Und... Uh. Ja, ich habe es einfach wirklich, ich habe auch deswegen, konnte ich mit den Inseminationen so gut abschließen, sage ich mal, weil ich dachte, okay, bei IVF kommt ein ganz schöner Brocken auf uns zu, ich muss mich spritzen, das sind mit operativen Eingriffen, das ist alles viel größer, aber das ist, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das sind die großen Geschütze und da läuft dann alles so klar durchstrukturiert und nach Plan und wahrscheinlich klappt es dann beim ersten oder zweiten Mal mhm. und das jetzt beim ersten Schritt schon, beim allerersten. Das ist der, der erste von zehn Schritten. Erstmal müssen die Eizellen angeregt werden oder die Follikel zu wachsen. Dann müssen möglichst viele entnommen werden. Dann müssen davon möglichst viele sich befruchten lassen. Dann müssen die eine gute Qualität vorweisen Und dann muss sich noch eine mindestens gut einsetzen lassen, die sich dann einnistet und die dann da bleibt. Und der, bei uns klappt schon wieder der allererste ja. Schritt nicht, dass, dass die, dass die Follikel wachsen. Nicht mal das klappt. Ja. <lacht> Ja, also ich bin frustriert, kann ich leider nicht anders sagen. Das ist mein Stimmungsbarometer, um das vom Anfang jetzt nochmal aufzugreifen. Nicht schwanger und nicht gut gelaunt.
1: Ja, nicht schwanger und schlecht drauf.
0: Und du bist so, so mitgehangen, mitgefangen ist dein Status. Ich nee,
1: ne? bin jetzt auch nicht happy drüber. Ne? Ja, ist, ja aber, äh, aber
0: ist auch da wieder, es betrifft dich, natürlich betrifft dich das. Mich weil betrifft das
1: extern, aber genau. da, da natürlich ganz extrem, ja. weil ich ja natürlich erstens auch mit drin bin im Kinderwunsch. Ähm, zweitens natürlich mich auch um um dich kümmere und sorge und äh, mich dass auch immer extrem betrifft wie es dir geht Ja. und ähm, ich aber auch gar nicht viel machen kann ich kann ja. dir von ich kann dir da nichts abnehmen ich kann dir von den Spritzen nichts abnehmen ich kann dir von dem von von äh, den ganzen Arztbesuchen nichts abnehmen ich kann dann so oft wie es geht mitkommen aber es ist halt ich kann ich bin ich bin extern quasi ja. dabei und äh, gefühlt ja fast noch machtloser weil ich eigentlich damit nichts zu tun habe. Ja. Sozusagen, ne? rein rein physisch, biologisch.
0: Aber dafür kann ich sagen, den Part, den du dafür hast, dieses Supporten und dabei sein, das machst du super. Auch super, danke. Ja. ja, immerhin. Ja, doch, das machst du sehr, sehr gut. Da bin ich auch froh drüber, dass ich dich hab. Wir, sagen ja, wir haben ja immer diesen Insider ähm du bist der Fels in der Brandung und ich bin die Brandung. Ja. Und im Moment bin ich gerade wieder sehr froh um diesen Fels. Ja, ja das ist auch stürmisch gerade wieder. Ja, das ist wirklich gerade wieder sehr stürmisch. Ich weiß auch nicht, wann wir das nächste Mal aufzeichnen, ehrlich gesagt. Mal gucken, wie die Stimmung und wie der IVF-Zyklus weitergeht. Aber das ist auf jeden Fall der Stand. Morgen ist der nächste Ultraschall, wo wir gucken, wie es weitergeht und ja, wie sich diese Eizellen da entwickeln haben. Und dann ähm, ja, sobald es sich stimmungsmäßig anbietet, nehmen wir die nächste Folge <lacht> auf. Ja. Ja, das war's für dieses Mal. So machen wir's. Deswegen, ich gehe jetzt einfach ins Bett. Keine Lust mehr, ja. keinen Bock mehr. Nein, kein Bock. Bis Penn. zum nächsten Mal. Bis, tschüss. Gut ich Nacht. sag jetzt ganz wütend und frustriert Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.